0: Bienvenidos a Funnel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del
1: marketing digital y el emprendimiento online.
0: Charlas amenas y distendidas con profesionales. ¡Con Antonio
1: Ortega! Bueno, ya tenemos por aquí el episodio número 53, en este caso con Emilio Marca Espino, es un episodio que a mí me hacía especial ilusión, porque la verdad es que soy muy, muy fan de, de Emilio. Y por si no lo conoces, es un fenómeno, sobre todo en temas de networking. Llevas años funcionando con la Latina Valley, ¿no? un club de networking. Y creo que es un emprendedor eh, de los pies a la cabeza. Y, y además creo que hablamos bastante claro en este podcast. Así que oye, eh, espero que te, que te guste y nada, te dejo con Emilio. Pues soy una persona profundamente curiosa
0: que, que me dio mucha curiosidad eso de la informática cuando era un pequeño eh, como siendo apenas un infante y conocí mi primer ordenador y ahí hubo amor a primera vista. La primera vez que entré en redes telemáticas en el 92, amor a primera vista, también mucha curiosidad. Y desde entonces pues me ha dado tiempo a ser emprendedor cuando esa palabra no existía. Desde mediados de los 90 me ha dado tiempo a ser inversor en empresas de internet llamado Vine Angel de Startup, eh, mm -hmm. nuestro idioma es maravilloso. Con lo cual eh, he invertido en bastantes empresas de Internet con bastante más éxito que, que he emprendido mis propios negocios. <risa> me ha dado tiempo a que me fueran bien las cosas pero a meter un montón de veces la pata con distintos eh, eh, tipos de emprendimiento y bastantes proyectos que se ha intentado pero muchas veces me he dado contra un muro porque esto de emprender es realmente complejo y complicado y en este tiempo pues me ha dado tiempo a ser profesor, a ser embajador de marca a, a crear un, un plan de emprendedores para una gran empresa a, a, ser, eh, a dar multitud de conferencias, de masterclass. Y, y lo de ser profe y llenarle la, la cabecita de ideas a gente joven con ganas de emprender eso es una de las cosas que más me ha eh, ilusionado a lo largo de los años y en el momento actual, por hacértelo todo muy resumido en el momento actual pues soy emprendedor del club de debates y de negocios, la Latina Vale y, y también pues hago mis pinitos como creador de contenidos como, como es el caso de los dos
1: Sí, claro es que creo que al final, lo hablaba un poco en antes de entrar a directo, eh, el tema de la creación de contenido eh, es casi fundamental a día de hoy, ¿no? Si, si realmente quieres llevar un proyecto hacia adelante o, o, o no es estrictamente necesario el tema de crear contenido.
0: Es muy recomendable desde, desde el punto que yo tengo una, un punto de vista que, que doy una clase para justo... Eh, post-universitarios que han terminado la carrera justo una semana antes. Han terminado sus bañitos, uh -huh. se están planteando hacer sus máster, sus posgrados o qué van a hacer, si van a emprender o si van a trabajar por cuenta ajena o si siguen estudiando. Y esa clase concreta es la que le hago y le digo, mira, tenéis varias opciones. Eh, puede seguir estudiando o emprender o trabajar por cuenta ajena. Y os voy a explicar que en realidad son la misma opción. Y, y les, acabo, les acabo explicando y demostrando por qué emprender y por qué trabajar por cuenta ajena es exactamente lo mismo desde muchos puntos de vista entre otras cosas que todos tenemos una marca que hay que tener una visibilidad que hay que darse a conocer que hay que dar a eh, que los demás conozcan nuestros éxitos y eso es exactamente igual para un emprendedor que para un trabajador de por cuenta ajena en el mundo en el cual estamos viviendo hoy, hoy día que es totalmente factible y posible eh, ser un trabajador por cuenta ajena ser un perfil en redes sociales más más tranquilo que vivirá esa persona, si no tiene perfil. Eh, ¿Qué se puede hacer como emprendedor? Eso ya es un poco más complejo, pero también se puede hacer. Pero lo que sí es que ya que hay que tener una identidad digital, porque todos la tenemos, pues porque nos vamos a ser nosotros mismos los que llevemos, guiemos cuál es la identidad digital, cuál es la marca personal que queremos dejar tras nuestra decía un, un amigo lloriento, eh, Alfonso Alcántara que la diferencia entre comunicación y marca personal es comunicarle lo que tú dices de ti mismo, o pues mira, soy maravilloso o no en esto o aquello, pero marca perso personal es justo el aroma, el perfume que deja cuando pasas, y eh, para mí, que es justo que cuando tú te levantas de una reunión, eh, comunicación es lo que tú has dicho que tú haces, y marca personal es cuando sales de la habitación y los que se quedan, que dicen de ti, de cotilleo? Pues esa marca personal, eso es lo que dicen cuando tú no estás delante, eso lo podemos intentar guiar con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, con nuestra calidad eh, humana y profesional con respecto a los demás y a lo que hacemos, con respecto a la pasión que imprimimos en todo y cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, pero eh, hay que tener en cuenta que eso nos afecta y nos puede afectar muy positivamente. Con lo cual, crear contenido, guiar esa identidad digital, tener una determinada marca personal, pues la vamos a tener,
1: porque no lo hacemos de la mejor manera posible. Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast porque, eh, vamos, el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun/rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. Claro, al final, eh, quiera o no, quiera como yo he dicho muchas veces por aquí, eh, a ver, yo eh, me he metido en algunas redes simplemente por estar, ¿no? Porque al final, claro, prefiero estar y aunque no sea muy activo, aunque no sea muy eso, pero por lo menos estar ahí, estar pendiente más o menos de lo que ocurre, de si te mencionan positivo o negativamente, poder contestar, poder responder, ¿no? Eh, creo que es una algo que casi tenemos que hacer si, si vivimos un poco de esto de, de internet no nos movemos por aquí es que también digo que viviríamos más tranquilos sin redes sociales tal ¿eh? cual, no, es eso
0: es lo, lo secundo ¿eh? exposición pública y sin tanto el que cuando salta el beat del móvil nunca sabes si hay alguien en alguna red social con un poco de hate que se ha levantado el beat izquierdo que quiere darte caña hoy que te las has merecido, pues a lo mejor no te las la merecido, pero la gente te da caña igualmente tal cual, con lo cual no, no quita que siempre uno tiene, eh, conforme también vas aumentando el contador de, de seguidores y la, y la cantidad de, de conversaciones que se generan en torno a uno mismo también uno siempre tiene la duda de eh, tanta exposición pública tiene su eh, momento positivo y la verdad es que no lo tiene. No tiene tanta rentabilidad la exposición pública,
1: pero eh, será que nos va a la marcha y por eso estamos aquí. <risa> Oye, pero rentabilidad sí si tiene, ¿no? Al final, si, si te expone y empiezas a hacer cosas, siempre, no sé, a ver, en tu caso, por ejemplo, seguramente te harán algún tipo de colaboraciones y demás simplemente por estar ahí. ¿Qué que es más? ¿Porque me va a la marcha? Que
0: por ejemplo, si cogemos lo que realmente están facturando grandes youtubers, grandes streamers, grandes twitchers, uh -huh. Y contamos la cantidad de hate que se llevan al día dividido entre la cantidad económica que facturan anualmente. Eh, yo te digo que hay múltiples facetas profesionalmente elevadas con buen sueldo que, que, que no tienen por qué ganar menos dinero con infinitamente menos problemas de hate. Eh, y. Eh, si nos vamos a trabajo eh, no tan bien remunerados como ser un top Twitcher, un top streamer, pero donde hoy día hay una falta de, eh, de elementos profesionales relacionados con data, relacionados con analítica, con desarrollo, con inteligencia artificial, realidad aumentada, ese metaverso que, que <risa> supuestamente está en cierne. Vamos a echarle un poco más de tiempo del que parece. Eh, hay eh, dos, tres decenas de profesiones que te puedes ganar de la vida de una forma absolutamente increíble viviendo de una forma muy relajada y, sí. y si queremos dos, tres milloncitos como están ganando anualmente, más de un gran super Twitch eh, Twitcher eh, Top 5 nacional, pues ahí una lista que se me ocurre mínimo de un centenar de emprendedores de startups que están cambiando el mundo y que su negocio le va profundamente bien que eh, están ganando más dinero que eso con infinita menor cantidad de exposición pública y mucho menos hate con lo cual eh, no estoy tan seguro que ni siquiera les merezca la pena a los grandes streamers youtubers Ah, por cierto, os presento al que me imaginaba que iba a aparecer en algún momentito eh, bailey's eh, aquí la audiencia Bailey, oye, qué bueno. ¿No será sé por el color? Eh, sí, no, pero a mí es que me lo entregaron ya con, eh, con el nombre. Ah, vale. Eh, eh, lo del Bailey no solo es que me pueda gustar el licor, sino que cuando eh, acogí el gatito de, de una protectora, eh, ya me venía con el nombre y le mantuve, le
1: mantuve el nombre. Qué bueno. Eh, oye, eh, tienes razón en lo que dices, ¿no? Hay mucha gente que no tiene... Esa exposición pública y al final esa exposición... Ayer, por ejemplo, eh, tenía otro podcast con, con Tricia, una de las chicas que hace streaming aquí en Twitch, uh -huh. y, y decía un poco eso, que eh, mira que tampoco es demasiado grande, es eh, bastante pequeñita, pero tiene, ya empieza a tener muchos ataques de odio, hate y demás, y mm. es un problema, es un problema grande, sobre todo a nivel, hablábamos que a nivel mental, a nivel psicológico, hay que saber gestionar todo eso, porque te puede echar un negocio, un emprendimiento, lo que sea abajo, eh, recibir eso de primera. Sí, sí. Entonces yo la estabilidad emocional prefiero echársela
0: a la atención de crear un algo potente, complejo, escalable, interesante, mm. más que tener que lidiar eh, con el personal y sus problemillas. Pero sí, las redes sociales eh, yo creo que en algún momento tendrían que plantearse a la gente que con más mucho más paz y amor, se funciona y, y por enfocar un poquitín que, que sé que nosotros vamos sin guión, pero por enfocar un poquitín eh, justo en la parte del networking que es una de las mayores pasiones que siempre he tenido en toda mi vida y que también íbamos a tocar con profesión en este stream sí. en la parte justo del networking lo que intentamos al final al cabo es intentar aportar lo mejor de nosotros mismos a los demás eh, para mí un buen networking eh, bien entendido es aquel en el que hay una cantidad ingente de generosidad por el prójimo por el, que en el en el que se plantea una gran escucha activa por el prójimo, en el que tú intentas no solo escuchar el speech, lo que te quieran contar, sino con, en, entender a la otra persona lo mejor posible, intentar aportarle valor, intentar ser siempre generoso e intentar crear esas relaciones de confianza que son las que al final eh, marcan la diferencia para que las cosas ocurran. Entonces, eh, en el networking en el que llevo yo ya un par de décadas, cada moviéndome intentando incentivar se ven habitualmente que la mayor parte de la gente lo que intenta es con ganas establecer eh, conexiones que no existían hasta ese momento y crear cosas nuevas en común interesantes uh -huh. y en redes en cuanto que hay una diferencia de, de grado de separación y entre como que la persona que te puede dar caña está ciertamente separada, y ahí intento unir justo el, ambos temas, sí. el networking y las redes, yo creo que esa cercanía, que en un evento de networking jamás te pondrías a decirle las burradas que le dices a alguien en, en una red social, pues eh, justamente esa, esa distancia de puedo coger a la famosa streamer, que, como la acabas de comentar y le voy a dar caña por lo que se me ocurra y, y es porque no la tienes delante porque no te, porque la estás sí. deshumanizando tal cual y precisamente lo bueno de, de crear relaciones personales en, en un networking es que te, tratamos justo lo contrario de personas totalmente desconocidas hasta este momento vamos a intentar que no solo sean conocidas sino tal vez llamarle compañero tal vez llamarle socio tal vez llamarle amigo Podemos encontrarnos de todo en un evento de networking, pero con unas ganas que tenemos de intentar de que nazca algo bueno de ahí. Mm. Y esa diferencia de separación que hay en redes de tú estás ahí yo estoy aquí, nunca va a haber conexión ninguna y te deshumanizo,
1: yo creo que es el motivo por el cual nos encontramos ese tipo de actitudes en redes. Tal cual. En cuanto a lo que decía de los networking, no, el, eh, hay, hay como mucho tipo de networking porque al final, eh, yo qué sé, yo como te comentaba antes, he entrado en algunos el típico spin networking, ¿no? Que parece como citas rápidas, de cinco minutitos, cosas así. Eh, Eso, por ejemplo, tú lo ves, eh, no sé si llamarlo sano o productivo, ¿no? El tema del spin networking o o, o prefieres porque a mí personalmente me gusta más algo más yo que sé por lo típico que he vivido yo muchas veces no después de un evento poder tomar una cerveza juntos charlar un rato y poder empezar el, a hablar el, el... relaciones ¿no? El networking, el dating, o sea, el conocer personas para
0: entorno profesional y el conocer personas para entorno personal, este usar tantos anglicismos, sé que alguien en redes nos va a dar cañas con, con tantos términos en inglés. <risa> pues entre, entonces, entre el networking y el dating no hay apenas diferencias. Entonces, Ajá. el speed dating, eh, teniendo en cuenta que a mí ni el speed networking ni el speed dating no me gustan especialmente, pero... Ambos los he tenido que practicar en alguna vez en mi vida. Uh -huh. eh, ¿El speed dating eh, tiene su provecho? El conocer a 25 personas que una de ellas supuestamente puede acabar siendo el amor de tu vida. Pues no, pues seguramente tú te gustará más el tomarte una cerveza con esa, ese chico o esa chica. No es de mi incumbencia, pues esa persona, pues te, te querrás tener una conversación tranquila, tomarte una cerveza, ir conociendo a esa persona. Pues sí. El, eso te vale para lo personal te vale para lo profesional con lo cual hay gente a la que le vale perfectamente el speed networking hay gente que le vale el speed dating hay gente que prefiere métodos más pausados el, el club de debate y de negocios que yo me he organizado precisamente lo que se plantea que eh, se haya más pausa más buena letra más irse conociendo más irse tratando y acabar estableciendo relaciones de confianza con tiempo y buena letra pero en realidad ...es que todo depende de cuáles sean tu, tus intereses... ...tienes una elevada necesidad de... ...por ejemplo, acabas de llegar a una ciudad... ...por ejemplo, me he mudado a Valencia... ...no conozco absolutamente a nadie... ...y hay tres eventos distintos de Speed, Day, de Speed Networking... ...en esta semana... ...de distintas asociaciones distintas... Uh -huh. ...y en una semana puedes conocer... ...a 100 personas de tu ecosistema eh, profesional... ...en Valencia... ...habiéndote mudado la semana anterior... ¿Funciona en ese caso el Speed networking? Maravillosamente. Bueno, eh. Entonces, todo depende de cuáles sean tus necesidades. Pero lo normal es que aquí lo que buscamos es tener relaciones de, de confianza, que necesitan tiempo y cocinarse a fuego lento. Y es como todo, eh, depende de tu estrategia y de cuáles sean tus objetivos. Sí, sí, tal cual.
1: Oye, es que al final es lo que te preguntaba, no lo que te comentaba antes de, de entrar a directo, que me da la sensación muchas veces que últimamente... Vamos todos a vender, quiero vender ya, quiero conseguir objetivos ya para ayer. Y, y claro, ese proceso de networking que, eh, que lo explica y se ve lógico, ¿no? Oye, yo para generar una relación de confianza necesito cierto tiempo, no puedo llegar a conocerte y casarme contigo al día siguiente, <risa> ¿no? Eh, parece que últimamente, o al menos no sé sea, la percepción que yo tengo en, en, en redes y demás, eh, lo estamos perdiendo, ese, ese sentimiento de, de, del fuego lento de, de y demás.
0: Depende del ecosistema en el que te muevas O sea, eh, si tú te vas a un ecosistema Donde hay un número elevado de gente Que quiere aumentar sus ventas Lo cual es totalmente loable y, y todo el mundo queremos aumentar nuestras ventas Pues te encontrarás muchos perfiles Pero por ejemplo en, en las actividades De debate que tenemos en la Latina Valley Lo que intentamos siempre es, es juntar con el objetivo de debatir Y conversar, pero debatir Sobre determinados temas De proponer soluciones que nos afectan sobre las problemáticas afectan a todos, soluciones en común. Para eso es maravilloso el haber tenido experiencia que poder aportar a los demás. Uh -huh. Entonces, lo que intentamos habitualmente es juntar a interpares, úsase, gente que se dedican a lo mismo, que hacen lo mismo eh, y que preferentemente sean competencia entre sí. Entonces, <risa> Muy bueno eso. Eh, eh, sí, ¿no? Porque cuando, cuando eres competencia entre sí, por pues lo que te encuentras es que... Te vendo. Y yo, si vendemos lo mismo, compañero. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el objetivo primordial es que los dos, que os dedicáis a lo mismo, que, que, por ejemplo, los dos sois directores de marketing. Es el primer evento que tengo dentro de un par de semanas. Eh, ahora mismo ya tengo, justo la cifra que, que acabo de mirar, de confirmado, eh, es el eh, justo justo de un mes. Ahora mismo tengo 55 directores de marketing de empresas que facturan más de un millón de euros. Pero bueno. Son todos directores de marketing No sé qué se van a vender entre ellos Porque todos entre sí son directores de marketing Entonces, lo que se van a poder contar es ¿Qué problemáticas tienen con los cambios, eh, por ejemplo, que se acaba de legalizar Google Analytics en Austria, ¿Qué va a pasar con analíticas? Eh, ¿Qué pasa con las plataformas de publicidad? Eh, ¿Qué pasa con los últimos cambios de normativa de la publicidad de influencers? Eh, ¿Qué pasa con eh, las últimas normas eh, aplicativas no sé cuánto? ¿Qué ocurre con el, el cliente en pospandemia? Entonces, cuando hablen, eh, teniendo en cuenta que saben perfectamente que están en un entorno donde todos son directores de, de marketing de empresas de más de un millón de euros de facturación, en lo que se van a poner es a debatir sobre mira, lo que tengo ahorita en la cabeza, que me da un problema, me está dando vueltas, es esto. Y seguramente hay alguien en la sala que dice, mira, pues yo lo soluciono de esta forma, porque de la casualidad que tenemos es mi problema. Claro. Y después del encuentro de directores de marketing, luego viene el de directores de tecnología el 15 de marzo. Entonces, la idea es juntar en la misma sala 150 directores de tecnología. Entonces, eh, lo que se van a poner es hablar de su último lenguaje de programación, del, de los últimos ciberataques, y, y por cierto, se lo pasan, se lo pasan genial. Y, y hablando acerca del último ransomware y de la última brecha de 0 day que acaba de salir y que se acaba de publicar, y, y se lo pasan como nanos. Ah, sí, claro. Que, que hablan esa, el mismo
1: idioma, ¿no?, como yo digo siempre.
0: Claro, hablan el mismo idioma y tienen problemáticas distintas. Entonces, claro. lo que hacemos, al menos, en, en, el, en el Club de Debate de la Latina Valley, es juntar a gente que, que sabemos que todos pueden aportar valor eh, y eh, juntarnos en una misma sala con la, el sano objetivo de, mira, tenéis problemas idénticos solucionarlo en base a la experiencia que los unos y los otros tenéis y solucionarlo con toda la, la, el, la generosidad de aunque estés ayudando a un competidor tuyo, pero en realidad eh, estamos todos dentro del mismo ecosistema porque mañana te voy a poder ayudar yo a ti. Y, y, y el es que me soluciones un problema, pues a nivel humano, a nivel profesional, a nivel personal, es mucho más importante que una competición más allá de que nuestras empresas sean más menos rivales ¿Qué importa? Si lo que importa es que
1: hay un problema que yo hace un año que me está afectando y me la acabas de solucionar con una conversación. No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque al final creo que es donde se, a ver, donde se puede sumar más. Al ¿no? final, te iba a preguntar justo, ya, creo que, que no hace falta, ¿no? pero te iba a preguntar, se me viene a la cabeza, digo, oye, ¿no te ha pasado nunca? Entiendo que sobre todo al principio, cuando, cuando se creó el concepto y demás, que claro vamos todos y empezamos a hablar de lo bien que nos va de lo guapos que somos de lo ¿no? <risa> porque ver, suele no siempre no siempre su, es que ya, depende, ya. depende es que de suele ser difícil de. contar eh, como yo digo los problemas que tengo no todo eso eh, al fin joder, es depende, duro contarlo depende, depende del espacio que les script por ejemplo yo había un, una serie de debates muy
0: privados eh, que, que hizo durante una temporada que lo hacía una especie como de en una planta sótano de un restaurante uh -huh. eh, cuando, eh, era tan tan sótano en una cava de Madrid o sea eh, eh, paredes de ladrillo desnudo el metro cada vez que pasaba por justo debajo nuestra porque era el metro de metro de ópera eh, línea 2 roja se escuchaba el metro y vibraba la misma. Adiós. sin cobertura de móvil para que quien entrara ahí, que supiera que eh, ahí no se iba a grabar nada, ni se iba a pasar nada a redes sociales, y en ese entorno privado, donde eh, sabías tú perfectamente que lo que fueras a decir no iba a redes sociales, pues más de uno diciendo, pues mira, que, que nos van a despedir, nadie lo sabe, no lo digáis, pero una semana en tal empresa, los 500 que somos la empresa vamos a la calle. ¿Por qué no lo sabes, Porque soy el director financiero y, claro. y, y estoy preparando los finiquitos para todo el mundo. No lo digáis porque sería parda y cosas de ese mismo estilo. Pues si le creas un espacio de confianza donde al final eh, no es que se convierta en una terapia, pero cuando no tienes a nadie habitualmente que te comprenda cuáles son tus problemas. De decir, mira, es que estoy preparando el finiquito de los 500... Y el último finiquito que tengo que preparar es el mío porque yo sé que yo seré, después de, de, de la persona encargada que ha venido de la, de la matriz a la filial, pues eh, después del country, y eh, yo como director financiero, la mía será la última nómina que firme de finiquito y a mí me echarán y estoy en el paro. Con lo cual, ahora mismo me estoy ganando el insulto de los trabajadores que me están insultando en mí porque soy el que las está despidiendo y que sé perfectamente que, que el último en salir a la calle despedido soy yo. Eh, y eso comentarlo en un entorno en que tú sabes perfectamente que eso lo explica afuera y, y la gente no tiene por qué eh, ni entenderte ni empatizar contigo. Pero si lo cuentas en un entorno donde todos han tenido que pasar por esa situación antes que tú, pues seguramente se genera mucha más
1: empatía, que es algo muy necesario en los entornos
0: profesionales. Pues, pues,
1: es, que, eh, es que es así. Yo ya te digo, te admiro muchísimo en ese aspecto porque... Eh... En cierta manera ¿no? y guardando mucho las distancias, <risa> me veo muy reflejado ¿no? en, en, en la trayectoria que has tenido y, y, y tengo las misma, la misma ganas, por ejemplo, de, 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 de ir creando ese, esa simbiosis ¿no? entre profesionales, entre compañeros que, que siempre, por ejemplo, aquí en Twitch, pues, al final somos un grupito de, de compañeros que nos dedicamos más o menos a lo mismo. Y me encanta eh, cómo lo haces y cómo, cómo lo tienes tan asimilado. Entiendo que, claro, ya son los años, ¿no?, lo que te han dado llegar a, a esos niveles.
0: Entonces, sí, básicamente, básicamente lo, que hay que, lo que intento fomentar siempre es que haya una empatía, un entendimiento por el proyecto porque cuando tú vas a venderle simplemente al otro, pues ahí lo único que te estás planteando es tu cuenta de resultados y tú ves a la otra persona como una chequera que se tiene que abrir para firmar tu cheque pero en cambio lo que intento siempre es plantear eh, es que la otra persona es Alguien que te pueda ayudar Alguien que, 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 que con el que tendrías que encontrar Muchos puntos en común y, y por qué no intentáis encontrar Precisamente esos puntos Donde en realidad tenéis mucha afinidad eh, Por qué no intentáis buscar y os facilito, vamos a echar un, voy a echar una mano eh, vamos a entendernos vamos a, a escuchar de forma activa eh, pero no solo es lo que me estés contando sino que a lo mejor eh, saber que, que tú tienes estas necesidades o tu entorno y que eh, yo las puedo intentar solventar, porque si hay algo eh, conoces la, las normas de, de productividad GTD eh, que dicen sí. que si tú algo que vas a poder resolver en menos de dos minutos lo puedes resolver en menos de dos minutos no lo postergues, no te lo pienses, resuélvelo y no preguntes, tira para adelante. Pues esto es muy esto es muy parecido. Eh, ¿tú, puede, ¿Tú puedes resolverle el problema a esa persona? Eh, mmm, hazlo. O sea, eh, te está diciendo en sus redes, te está diciendo en el evento de networking, te está diciendo en una charla privada, eh, te está diciendo que tiene tal problemática o que tendría tal cuestión a resolver. ¿Se la puedes resolver, no te va a gastar dinero? ¿Se la puedes resolver en menos de dos minutos? Pues párate y ni siquiera te lo plantees. O sea, no te, piense, no te pongas a juzgar de si es que si le ayudo, mañana va a ser mi competidor y le va a ir mejor y me va a poder... No, sé. no, no, o sea, si vas a tardar menos de dos minutos en resolverle la situación, eh, resuelve el problema, dile cuál era la solución que tú has encontrado para el mismo problema y, y tira para adelante, porque eh, solo el pensar si, si estratégicamente es bueno o malo, que le ayude o no, eso gasta más energía que en realidad el beneficio. Mira, te ha ayudado, tira para adelante. Si el problema era fácil, mañana me ayudarás o no. Que el problema que lo del karma no va tan así no hay una ley cósmica ya quisiera yo, no hay una ley cósmica que dice que si tú ayudas mucho a los demás el día de mañana te llegará un dedo un dedo maravilloso de, de donde sea y te, y te hará que te toque la lotería, no, no, eso no pasa pero sí es cierto que si tú Facilitas un entorno, si tú vas a facilitar la creación de una reputación personal en la cual eh, todo el mundo entiende que tú siempre sueles intentar ayudar, que tú eres merecedor de que te echen una ayudita un, o un tira para adelante, pues sí es verdad que con el tiempo un porcentaje no demasiado elevado, pero un porcentaje que existe, hay gente que dice, mira Emilio, te ayudo porque me da la gana ayudarte. Y lo hacen. Mm entonces no existe tal cual el karma pero sí existe la reputación online y presencial entonces a nivel reputacional ayuda, que eso siempre viene genial y a nivel de, de retorno eh, es infinitamente menor del que debería y del que por justicia debería ocurrir pero hay retorno
1: en ayudar a los demás Sí, claro porque eh, te quería preguntar ¿has, has hablado ya unas cuantas veces sobre el tema de la latina Explícanos qué es lo que qué es la latina o cómo funciona o cómo. porque has ha dicho y a, a mí me hace. Quiero saber eh, qué es lo que hacéis y, y sobre todo cómo, cómo, cómo me puedo acercar a la latina o, o cómo funciona esto.
0: Pues para acercarte a la latina.
1: Eh, la Latina Valley, en Google no lo encontramos
0: fácil, sino en redes sociales Emilio Márquez me dice hola y ya es una forma de acercarte a, <risa> a la Latina Valley. pero eh, contándote una gotita de historia, yo es que en el 2001 tuve mi primera gran quiebra, bueno, he tenido varias, pero y he tenido varios proyectos que me han ido soberanamente mal, menos mal que algunas cosas la he hecho bien en la vida. Y entonces en mi primera gran quiebra, pues eh, llamé a 27 compañeros, amigos, eh, socios, colaboradores, eh, primero en Barcelona, eh, en 27 grandes emprendedores que antes del año 2000 se habían hecho millonarios en Internet. Y convocó a estos 27 en un restaurante de Barcelona, el restaurante Yerbabuena, Avenida Diagonal, porque justo yo había pegado una cacho de quiebra y cuando llegué eh, le dije, mira compañeros, en vez de una reunión de uno a uno, a ver, nos montamos toda una gran reunión y os lo explico a todos y, <risa> eh, y vamos a tener una reunión de networking de negocios entre todos y os voy a contar una historia que es que eh, he quebrado con todo el equipo y te ayuda y la primera reunión que fue de 27 eh, la segunda que hicimos eh, porque me tuve que ir a, a Madrid a contar la misma historia me echaron una mano me, me había hincado la rodilla en tierra y me ayudaron a levantarme y la segunda reunión fueron 42 personas 60, 80, 110, 170 <risa> Y durante casi 20 años Desde el 2001 hasta el 2019 Finales 18, final eh, principios del 2019 Pues esto fueron reuniones privadas Que, que estuve llevando eh, pues Para primeros emprendedores de internet Hasta uh -huh. que tuve una catarsis personal y una desgraciada muy cercana, y me dije, mira, voy a dedicarme a lo que más me gusta, que no tiene por qué ser lo que me haga precisamente millonario en esta vida, pero me lo paso genial, que, eh, y lo que mejor se me ha dado en la vida, que siempre que es facilitar el que la gente se conozca y se establezcan ese tipo de, de relaciones que a la gente le acaba yendo muy bien, y eso siempre sí. se, me, se me dio genial. Entonces, me monté en la Latina Valley... Y, y empezaba con un modelo negocio que era el modelo de andate mmm, de alta en este club de negocios con una suscripción mensual y anual <ríe> ¡Qué desastre! <risa> Un poco nos gusta pagar por las cosas, ¿eh? Qué desastre, qué desastre. Menos mal que no, que no busque inversores para la, la etapa inicial de la de porque me hubieran crucificado. Qué o sea, no. O sea, lo de, lo de pagar por suscribirse al club de negocio este del Emilio o la de Napoli, va a seguir. Pivote, pivote. O sea, en, en lenguaje emprendedor es que cuando metes la pata profundamente en un modelo de negocio y no facturas absolutamente nada, lo que hace es pivotar. Que mira, meto los patas con otra cosa. Y vamos entonces, a cambiar un poco. Vamos a cambiar un poco. Entonces, <risa> la Latina Valley lo redirigí de, de club de negocios por suscripción, que eso ya no existe. O sea, eh, de hecho, hay algún, algún perdido que me llega a mí. Mira, Emilio, que te quiero pagar la suscripción de la Latina Valley. Mira, no, no. Eso no existe ya, eso no existe. Pero sí, eh, la empresa lo que empezamos a hacer, actividades que, que realmente sí merecía la pena pagar por entrar a ellas porque le aportábamos valor añadido a los asistentes. Pues mira, es que hay, eh, dentro de la reunión, pues mira, eh, hay un centenar de directores financieros de grandes empresas de España. Y entonces, pues si tú eres una fintech, dice mmm, esto me mola. O sea, que 100 de los mayores directores financieros del país están ahí dentro. Y digo, sí, sí, están ahí dentro. Y voy a entrar gratis. no, no va a entrar gratis. fintech no. Entonces, si tú vas a ganar dinero, obviamente, pues eh, déjame ver qué producto tenga y, y, si es, eh, y si hay afinidad, pues mira, pasa y vas a hacer negocio. Pero aquí el planteamiento es que un centenar de directores financieros que, cuyas empresas facturen más de un millón de euros, hablen de sus problemas y la gente aporte valor al debate. Y bajo esas normas y ese planteamiento, pues sí que nos podemos llevar bien y sí puedes participar. Porque lo que planteamos es que la gente aporte valor al, a las reuniones y aporte valor a los demás. Entonces, eh, ahí estamos, que de Madrid y Barcelona empezó a irnos muy bien y empezamos a plantearnos la expansión territorial por toda España. Abrimos Sevilla en febrero del año 2020. Eh, eh, Valencia, abril del 2020. Bilbao, septiembre de 2020. Algo ha fallado. Y Cachi, que vino el COVID. Joder. Que vino el COVID. Entonces, de la expansión territorial que, que empezamos en Sevilla, en Madrid y Barcelona, pero luego Sevilla, tocaba Valencia, Zaragoza, Bilbao, eh, Galicia, etcétera, etcétera. Entonces, de esa expansión territorial, tuvimos que pararlo, pasar claro. de eh, plantear con la plantilla eh, que había más reducida en aquel tiempo. Ahora hemos ampliado bastante, bastante. Eh, por pues la plantilla reducida en aquel tiempo, planteamos que hacemos cerramos, porque mira, un lockdown, un cierre total del país, un confinamiento, pues si nosotros nos dedicamos a juntar a 20 personas a puertas cerradas, en una habitación cerrada, pues tenemos un problema con el negocio. Así de que verdad. hacemos cerramos o tiramos para adelante. Entonces, por unanimidad, eh, trabajadores y yo dijimos, vamos a tirar para adelante, en una semana montamos salas virtuales de, de debate, de negocios, de networking... Pues lo montaste en una semana. En una semana, porque si pues... hubiera pasado el confinamiento tres años antes, eh, la Latina Valley muere en marzo del 2020. Pero pasó en marzo del 2020 y había software de todo sí, para claro. videoconferencias, para salas virtuales de networking, salas virtuales de debate, lo que tú quisieras. Y en una semana... Probaron, probamos distintas plataformas, nos quedamos con, con adecuadas para los formatos que nosotros tenemos y nos encontramos que triplicamos eventos en el año 2020 respecto al 2019, y batimos récord de facturación en el año 2020, bueno. en el año 2021 hemos vuelto a batir récord de facturación sobre todo lo anterior, eh, que nos fue bien, que hemos estado aumentando plantilla, nos faltan manos <risa> estamos aumentando plantillas pues más o menos cada cierto tiempo estamos, estamos aumentando ahora mismo tendríamos que empezar otro proceso de, de seguir aumentando y, y nos encontramos que de ser un, una empresa local ahora nos convertimos en una empresa internacional donde podemos hacer eventos con público mexicano chileno, argentino colombiano que quiere donde lo quiere sin problema que vengan pues, todos a, todos adecuar el idioma y en la flaja horaria y a partir de ahí montamos un club de debate y un club de negocios volvemos ahora al presencial no abandonamos el online pero hemos crecido nos hemos vuelto internacionales y, y seguimos sin un modelo de negocio de suscripción sino simplemente que hay empresas que van a ganar bastante dinero en base a nuestras actividades pero donde nosotros siempre queremos que el 90 y pocos por ciento de los que vienen sean personas que sabemos perfectamente que tienen una gran reputación de apoyar y ayudar a los demás, que lo que ahí tienes que plantear es intentar conocer humanamente a los demás que forman parte de del debate, aportar los valores en el debate, aportar tus experiencias y conocimientos y que lo que importa realmente son las conexiones personales y profesionales sí. que se acaban estableciendo. Y entonces, pues no hemos encontrado que dentro de este modelo de negocio, que vamos a hacer la cosa más a fuego lento, eh, vamos a plantear que lo importante es que la gente comparta eh, con los demás, ayudar ese concepto de generosidad que no se, no se practica tan, tan, tanto como debería vivir y que el planteamiento de los que participan en la sea generosidad, ayudar y aportar valor a los demás. Y bajo esos pilares, pues estamos en récord de facturación. Estamos a, eh, consiguiendo embajadores que nos van a llevar ahora a presencial lo que llevamos primero en virtual, con lo cual ahora mismo estamos empezando a ser embajadores territoriales de, de la Latina Valley, que se, volvemos al presencial, que no ya lo que hemos hecho. Hemos vuelto por lo grande y lo que hacemos habitualmente es que cerramos circuitos de karting para pa jugar los cochecitos, mientras conectamos humanos y personalmente. Es que... Con una cerveza sí. o un coche entre las manos siempre se hacen las cosas mejor, ¿eh? Así, pues, <risa> así es principalmente como... De hecho, tengo media sí, bueno. docena de kartings eh, eh, ya convocados de que en vez de reunirnos en, un, en una sala de hotel un restaurante a puerta cerrada, pues mira, una forma de no pillar COVID, pues cerramos un circuito de coche al aire libre, bueno. casi es menos COVID. Así que volvemos. Con media docena de actividades con Cerrando circuitos de, de karting Vamos a abrir bastante bastante más actividades de karting Durante el año Y sin abandonar los eventos virtuales Y eso, más o menos, formado Con toda una forma un poco más o menos peculiar Más o menos es eso eh, La Latina Valley Es un espacio donde lo que buscamos Es que los que participan en ella Aporten valor a todos los demás Generosidad antes que otra cosa
1: Oye, me... me... Me entusiasma muchísimo lo que dices, pero me, me pica mucho la curiosidad, Emilio. Y permíteme la pregunta, eh, si habéis abandonado el modelo de suscripción y demás y estáis creciendo en facturación, ¿cómo gana, ¿cómo gana dinero la latina? Pues porque hay pocas
0: empresas, porque habitualmente eh, yo solo permito eh, una empresa que quiera vender un determinado producto por temática. Entonces, Ajá. si tú eres una plataforma de venta de publicidad online, pues que sepas que eres, vas a ser el único que hay entre una dura, una, un centenar de directores, de directores de sus empresas con presupuesto y tú eres la única empresa que se dedica a eso en toda la reunión Vale Mágicamente te vas a forrar, pero mucho por mucho, pero mucho, muchísimo ¿por qué? porque si hay un centenar de personas, por ejemplo me acuerdo de una reunión concreta que hicimos que era eh, de, directores de directores de compras que eh, tuvieran mínimo un millón de euros de presupuesto en sus manos en ese momento <risa> claro eh, eh, centenar de directores de compras con un millón de budget entre las manos y, y los que entraban a poder, sí eh, hablar de su de su libro, eh, tenían que ser los únicos en exclusiva en la reunión. <risa> sale rentable, sale rentable la sí, reunión sí, claro. de la Latina, vale, sale rentable. Y el que, el que asiste, pues si hay de 100 personas, hay uno que se dedica a vender eso, pues te aseguro que no, no, no que... No quiere producir rechazos, que produce interés. Porque dice, ah, mira, tú das estas soluciones, porque no he visto a nadie que venda lo mismo que tú. Dime lo que vendes. <risa> Entonces, claro. cuando tú eres literalmente el único que se dedica entre un centenar de personas que quieren comprar tu producto y que lo compran habitualmente y eres el único que lo vende, pues si tienes 100 posibles clientes en la reunión y cero competidores, pues lo normal es que vayas a tener una facturación muy potente ese día y los asistentes no tienen ningún tipo de rechazo,
1: al contrario. No, entiendo que ya irán preparados para pa ello ¿no? para que de 100 personas uno les venda pues, pues. <risa> claro
0: en fin, claro es que, es, que, es, que eh, es justo el entorno ideal en el cual tú estás hablando con un montón de gente sobre soluciones de cómo solucionar tus problemas y luego te encuentras a alguien que vende algo y dices, ah, mira tú eres raro, tú, tú vendes algo aquí nadie me vende nada, véndemelo por caridad véndeme lo que sea que te lo compro Claro, a ver, por lo menos suscita curiosidad ¿no? claro porque yo lo que intento es que el ratio sea justo el contrario a cualquier evento o sea que el 95% de la gente vaya a, a hablar de, de sus problemas y que haya un 5% de gente que vendan eh, su propia su propio negocio con lo cual son las raras avis Entonces, cuando claro. eh, pasa tal cual dice mira yo que ofrezco tal cosa mira no a nadie que venda lo tuyo aquí véndemelo tú claro y entonces con ese modelo eh, los asistentes eh, están en un entorno de mucha confianza donde pueden contar sus problemas buscar soluciones en común y eh, las empresas que van a vender sus productos pues encuentran un entorno
1: que dicen eh, cuando montas otro evento que te lo pago encantado? Claro, claro. Oye pues mola, mola el, el sistema y, y, y sobre todo haber sabido pivotar a tiempo, ¿no? Entiendo que también no cuando hablamos de negocio ver ese cambio de oye mira vamos a hacerlo ya porque si no porque a ver al que más, y al que menos, no ha pasado, ¿no? Que hasta que no te ve ya con, los... con el agua.
0: Eso fue. Mi planteamiento era llegar a rentabilidad en seis meses, porque teníamos muy poco gasto operativo como club de debate. Y cuando llevaba nueve meses y vi que no estábamos facturando apenas ni la mitad de lo necesario para conseguir rentabilidad, me dije, va a ser que esto no va por el camino de juego No, porque <risa> sí, si sí, pasado dos años hubiéramos podido llegar a rentabilidad justita, ¿pa aquí. Claro. O sea, aquí estamos para que las cosas funcionen y para que todo vaya rodado y que, y que preferentemente sean los clientes los que te llamen a ti, no los, tú el que tienes que llamar a los clientes. Y entonces eh, habitualmente pasa eso, que el boca-oreja funciona y que, y que la gente dice, mira, yo es que quiero estar ahí. Si eres, si eres alguien del sector, porque mira, están... Todos los directivos de mi competencia van y yo no voy. ¿eh? Y yo tengo que estar, y digo, bueno, vale, bienvenido. Y por contra me vienen las empresas, mira, es que en, me han dicho que en tu eventos se vende mogollón. Y digo, pues no será porque te dejamos, porque no he dejado que no vende. Entonces, el, yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar crear espacios de confianza y a partir de
1: ahí eh, que surja la malla Tal cual, oye. Eh... Me lo apunto, ya te digo, yo me mm, quiero de alguna manera, pues ayudar a pues, al final a, a lo que estoy, ¿no? Al sector de marketing, a la gente que está empezando en marketing y demás. Que no sé, no sé si, por ejemplo, en La Latina organiza algo que, que tengamos cabida nosotros, ¿no? Pequeño, emprendedor y demás. Tres, tres actividades de marketing. Una para
0: profesionales de, del SEO y del SEM. Uh -huh. eh, que esos son competidores todos entre todos. Sí. Porque son <ríe> todo cuando... Todos tienen que colocar sus palabras clave, las primeras en Google, y todas andan <risa> la misma pelea. Y, y eh, Seosin, por un lado, la de directores de marketing y directores de comunicación, eh, que esa organizo dos al año, y la tercera de agencias. Y esa tercera de agencias es donde más quejas me provoca porque eh, invito a la gente y digo, que es un encuentro de agencia. Y yo, pero Emilio, ahí no hay clientes míos. Y yo, no, no hay clientes tuyos, son tu pura competencia. <risa> Para que te lleves bien con ellos. Y, y después de siempre los reacios, que son los que vienen por primera vez, después de probarlo dice ah, mirio, pues no sabía yo lo que me estaba perdiendo por no hablar con mi competencia. Porque me, estoy, me he dado cuenta de que el enemigo no es mi competencia, mi enemigo es mi proveedor. <risa> Claro, porque imagínate, se juntan tres, cuatro agencias y empiezan a hablar de sus problemáticas y dice, tal me está apretando las tuercas y a mí, a mí, a mí también, a mí también, ¿qué podemos hacer? Pues nos unimos, montamos un sindicato y le apretamos, le apretamos las tuercas al proveedor y le dice, mira, somos todas estas agencias y manejamos todo este gotarro
1: o nos cambian los márgenes o nos cabreamos Oye, pues claro es que de ese tipo de cosas las que las que surge la magia, ¿no? En, en más que vender y más que eso, yo creo que, que... A ver, que también es importante, como decíamos, pero yo creo que... El, yo creo que muchas veces, sobre todo yo pienso no en, en, en la gente que nos no puede escuchar y demás, que, que somos más pequeños emprendedores, ¿no? Pequeños mmm, freelancers, y, si lo queremos ver de esa manera. Que tenemos mucha problemática muy similar y a veces pues, pensamos eso, oye, eh, es que, claro, no voy a hacer algo con fulanito porque es mi competencia, no voy a hacer... Eh... De hecho, ver, de hecho en, el, en el
0: mundillo de los eventos de networking, que somos uh -huh. pocos, yo intento llevarme muy bien con la mayor parte de ellos. Y con algunos intento tener videoconferencias habituales privadas y, y claro, Ahí, ahí surgen de decir, mira, a, a tal cliente no lo pillé en la vida, porque es un problemático. Eh, o mira, o mira esto, mira, evita, evita tal proveedor, o evita tal cliente, o mira, soluciona esto de tal forma. Eh, o sea, de hecho, el, el día del confinamiento que fui a contratar a la plataforma, me encontré a otros dos organizadores de eventos en España, eh, competencia mía, que estábamos haciendo la demo en inglés para probar esa plataforma eh, porque, claro, estábamos todos que nos habíamos quedado sin empleo claro. y sin negocio. Y en ese mismo, en ese mismo evento, pues, viendo el listado de asistentes me encontré dos de mis competidores en la misma sala. Y entonces, pues mira, pues cuál es el problema. Vamos, estamos mirando las mismas plataformas porque es lo que hay. Pues vamos a contarnos que lo que nos ocurre de problemáticas, que, que hay un que hay un confinamiento. ¿Qué solución has dado tú? Mira
1: yo esto, o pues tú aquello, vale. ¿Nos podemos complementar? Tal vez, pues vamos a Claro. Oye mira, aprovecho para lanzarte una pregunta que, que hablando de lo que dice de la competencia y demás eh, que nos dice por aquí Lola de Redes para la Torpe, dice ¿Qué diferencia hay entre eh, la latina y otro grupo de, de networking y demás? Pues principalmente que, que for
0: los formatos que hacemos están planteados para que lo que se busque no sea eh, vender sino intercambiar experiencias y conocimientos. O sea, el, la verdadera moneda de, que se intercambia eh, no es el te contrato sino más bien el eh, te aporto una solución en base a mi experiencia. Entonces, sí. tú tienes tal problemática mira, que me han baneado de Google. ¿Qué hago? Pues estás en una reunión que, por ejemplo, la de tiendas online en el cual, pues, si tienes 120 tiendas online en, en la reunión eh, mira, la quinta parte de los presentes Los han baneado en algún momento de Google Y que a un comercio electrónico te baneen de Google Estamos hablando de palabras muy, muy, muy mayores mm. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, por favor, ayudarme. ¿Alguien me ha una mano? Entonces, el que alguien te explique cómo eh, ha habido un cambio en el algoritmo, tan baneado, has desaparecido, eh, se te han tirado las ventas al suelo y tienes una plantilla y hay que, se, hay que tirarlo para adelante y ahí tira para adelante el negocio, que te den esa solución es más valiosa a, a conseguir un cliente. Entonces, eh, la diferencia entre la Latina Valley y otras actividades parecidas es que lo que buscamos es que, sobre todo, la gente eh, se aporte eh, soluciones a problemas que tienen en común. ¿Cómo? Pues si es una reunión de tiendas online, Por pues lo que hay en la reunión presente son 100 tiendas online. O sea, eh, habitualmente los fundadores de las tiendas que... Eh, todos venden en online, todos son competidores entre sí, sí, vale pero a algunos a lo mejor la han baneado hoy en Google y está desesperado que socorro, socorro, socorro y el que alguien de la reunión le explique mira, contacta con esta agencia de deseo o contacta con esta persona en Google Irlanda o mira, haz esto, no sé cuánto o contrata no sé qué, eh, esa solución le vale más que, que un simple negocio Sí que yo creo que muchas veces... Eh, justo, no. di, eh, dile a la compañera que le he visto el canal de Twitch en alguna ocasión.
1: <risa> Oye, pues mire, ya sabes, Lola. Tienes aquí, a lo que se llama aquí en, en Twitch, hay un lurker, eh, ¿no? Sí, <risa> que no sé
0: si ha sido, ha sido Marketing for E-Commerce que creo que ha mandado alguna vez usuario a su canal, pero en Raids eh, yo he estado en otro canal y por Rights he llegado al
1: suyo de Lola, he llegado en alguna que otra ocasión a través de Raids. Pues mira, pues... Eh... Aquí, al final, ¿ves? Esto es lo que a mí, me, lo que te decía yo, que, que me gustaba de Twitch respecto a otras plataformas de streaming, que eh, ese buen rollo, ¿no? Al final, como decía Lola al principio, aquí hacemos un poco de networking eh, interesante, creo, ¿no? porque al final nos juntamos gente que, al final yo vengo a hablar de marketing, de negocio y demás, y, y nos juntamos un grupito, ya nos vamos conociendo, hay como... Se estrecha un poco el lazo que no he visto, ya te decía que yo había hecho también streaming antes en, en YouTube y demás, y en YouTube no lo notaba así. Y aquí pues sí, cuesta trabajo y demás, pero, no sé, yo por ejemplo pues... Yo, se nota. yo, me, yo me tengo que unir a la comunidad de Twitchers. <risa> o sea,
0: sí, bueno, pues, que bienvenido eh, que eh, que con vosotros porque <risa> soy un Twitcher apenas estrenado, que llevo publicando hace un tiempo, pero claro, lo mío era más liquid y live. Así que sí, claro. quien se me quiera pasar por el perdón por el spam, pero quien se me quiera no, no, pasar no, por no. Emilio Márquez en Twitch, que sepáis que publicó, intento que lo más asiduamente posible.
1: Milia, y ahora, eh, Márquez. Emilio. Tenemos aquí promo y demás, sale por aquí tenéis y tenéis el canal en el chat, así que ya podéis. Mira, también lo ha hecho. Muchas gracias. Eh, oye Emilio no sé si tienes mucho tiempo si te parece vamos y a mí me, eh... me mola este tipo de conversaciones es que
0: si tengo mis propios canales es porque me va a la marcha o sea okay, okay.
1: tú y lo no, que pues... el público quiera preguntarnos en directo totalmente libertad claro si tenéis alguna pregunta eh, aprovechando bueno para los que hayáis llegado más tarde estamos hablando eh, sobre todo Emilio no eh, está como muy especializado es un fenómeno <risa> para mí al menos ya digo que lo admiro mucho y, y se dedica sobre todo al tema a temas de networking, ¿no? a, a organizar reuniones de networking y demás. Por eso, si tenéis alguna pregunta, sobre todo en tema de networking que nos pueda echar una mano, pues eh, bienvenida sea, ¿eh? Que lo Marca
0: personal, LinkedIn. Mm. Eh, y sobre todo eh, el, el cómo mejorar en la carrera profesional. Porque hablo mucho de emprendimiento, de empleabilidad, de, de inversión en startups por la parte de que he sido business angel, emprendedor. Uh -huh. Y desde hace muchos años, pues como desde el 92 que entré en redes y desde el 95 que emprendí, pues lo que ocurre es que he conocido tanta gente a lo largo de este tiempo que lo que hago básicamente es conectar a unos y a otros. Entonces, eh, yo lo que eh, intento es intentar conocer... De verdad, las personas que las, con las que hablo, con las que converso Intentar llegar un poquitín más allá De, de qué, 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 qué tipo de personas hay que detrás, qué puedes aportar Intentar conocerte Y en base a la gente que conozco Intentar hacer el, el matching Lo que era un casamentero de, de, la, de los libros de la época romántica Hace un par de siglos, pero llevado a negocios eh, sí, sí. Lo que ocurre es que habitualmente es me dicen mira Emilio necesito una agencia de marketing que me pueda resolver que me han baneado en Google por eh, justo la problemática anterior que es bastante más habitual de lo, de lo que parecería y entonces pues yo te intento buscar pues mira te digo mira pues coque es eh, eh, muy bueno muy bueno muy bueno concretamente en eh, eh, quitarte de lo, de los baneos de estos que te hayan hecho eh, coque Coque Barcelona, es un SEO muy, muy reconocido, pero dentro de las especialidades de todos los distintos SEO, porque podríamos hablar, pues mira, pues J. Machón, que si señor Muño, que si no sé cuánto ya, pero coque que es muy bueno justo, 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 en, en darte solución al problema que tú tienes. Pues igual que eso, pues en otras tantas eh, situaciones, por ejemplo, me, eh, me llega una problemática reciente, me dice, mira Emilio, eh, mañana salgo en la tele, y digo, enhorabuena, ¿no? Y dice, no que es que estoy en un servidor que funciona muy mal y cuando me metan el cañonazo de la tele, pues va a ser todo tirado para la basura. Y le digo, mira, pues mira, montate inmediatamente un club flair, e inmediatamente, y, y, y cruzadeo. Sería, y pero Emilio, quiero hacerlo bien y no tengo nadie. Mira, eh, ¿cuándo decías que era la tele? Mañana por la mañana. Y digo, son las 10 de la noche. ¡Ja, <risa> Entonces, tú imagínate a mí Un martes en tres semanas Buscando a un administrador Barra administradora de sistema Que al final el contrato se lo llevó A una administradora de sistema Son pocas, pero son muy buenas y, y claro, tú imagínate Que me dicen, Emilio, estoy desesperado Necesito un administrador de sistema De alto nivel Que entre en un servidor Que no conoce Que entre dentro y lo prepare para que eso aguante 10 veces el tráfico que es capaz de soportar, da igual cómo lo haga, si lo deriva, que si lo multiplica, lo clona, lo que sea, lo enruta, lo que sea, pero son las 10 de la noche, mañana a las 9 de la mañana empiezan a salir los anuncios, y yo le digo, ¿sabes Muy qué? Bien. Esto es imposible y ¿sabes que Te va a salir caro, vale, vale, pues creo que la broma, creo que le salió a 240 euros la hora, le salió la broma pero la noche que, sin dormir es lo que tiene claro es que yo tenía que buscar administrador de sistemas que a menos se había levantado a las 6 de la mañana para ir a su claro. trabajo eh, para administrar sistemas durante todo el día y a las 10 de la noche mientras estaban viendo el programa de turno de la tele o estaban viendo Netflix un, 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 un chico con gafita, así mandándote un whatsapp hola hola estás vivo y tengo que hacerte una pregunta <risa> y, y a ver yo ¿qué quieres? son las media de la noche y digo mira a ti te importaría entrar a sistema, un sistema de un servidor web que no es tuyo que no has visto en tu vida porque hay que resolver este marrón y claro antes ahí el problema es encontrar a la gente dispuesta la gente mira yo lo haría pero es que me muero me muero de cansancio claro. eh, mira Emilio eh, <risa> no, no digo las palabras porque a lo <risa> mejor Twitch nos bloquea, nos bloquea <risa> en directo por lenguaje malsonante y no lo he probado nunca, pero no lo intentemos eh, y otro dice, mira Emilio sabes que mm, estoy dispuesto a hacerlo pero por una pasta absolutamente bestia y sí, creo que fueron unos 240 a la hora toda la noche claro la bromita. Anorma. Claro, porque es que si tú buscas un administrador de sistemas de alto nivel a la media de la noche de un martes para que un marronazo esté solucionado a las 9 de la mañana del miércoles, pues lo normal es que estés dispuesto a pagarlo como hay que pagar esas cosas. Sí. Pero vamos, que fue un santo milagro, porque no solo es que tenía mi listado de administrador de sistemas comprobando cuáles estaban online en ese momento en WhatsApp, <risa> mandando mensajitos, te, negociando si estaban por la labor hasta que encontré a quien si tuvo los redaños de querer solucionarlo y que lo
1: solucionó es un networking no, pero también oye, se me viene a la cabeza que eh, esa labor que tú llevas haciendo durante años de, de meruda agenda tendrás, ¿no? <risa> para conocer a tanta gente
0: <risa> Llevó, Porque... llevo llevo eh, 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 estoy dejando un salto cualitativo precisamente en la gestión de, de ese detalle estoy estoy en plena fase de digitalización de para que todo porque mi, mi sueño hace unos años era tener un pequeño algoritmo que a través de Machine Learning eh, pudiera facilitar el macheo, el, 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 el juntar semiautomáticamente, donde me diga que la persona A con la persona B tiene un ratio interesante de temas en común y que con una supervisión humana más un algoritmo que fuera aprendiendo, que eso se pudiera hacer de una forma semi-automatizada para que yo le pudiera hacer a toda mi comunidad un toque y decir: Hola, hola, que tal vez podrías contactar tú con la persona B me parece a mí que podría haber, eh, a, que podríais congeniar. Lo intentamos y en base a un blog una serie de formularios en la cual tú dirías que si ha habido sí, si no, suerte, no, qué ha pasado, tal, 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 darle de comer al algoritmo para hacer ese aprendizaje profundo, para intentar crear esa, esa cajita negra que, que hiciera la labor de, 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 de matcheo automatizado entre los miembros de mi comunidad. Esa es la fantasía que he comenzado
1: hace un medio año aproximadamente, pasito a pasito. Sí, pues, eh, es que es, eh, te digo, hace, como tú decías antes, hace un par de años a lo mejor no se veía eso, pero a día de hoy no es tan raro o tan eso, me refiero a que es muy factible hacer una cosa así. Bueno, 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 eso de factible. A ver, hacen falta un montón de datos, como siempre, pero sí. que puede funcionar bastante bien, algo así. Y en eso, y... en esa, esa es la pequeña locura a la que estoy enfrascado en este momento pues me, me encanta. Esa, a mí me es la locura que me vuelven loco, Emilio. <risa> Así que estoy
0: hablando con gente de data, con gente de, de growth, con gente de distintas áreas, a mm. ver cómo pudiéramos terminar de ir argumentando la historia.
1: Pero en, en este momento el, el tema está avanzando. Eso ya te digo, a, ver, ya a mí se me ocurre, ya es que soy muy friki de todas estas cosas también, bueno, la automatización a mí me vuelve loco y hace poco también estuve aprendiendo algo de Machine Learning, el análisis de datos y demás y, a ver, se te ocurren mil cosas, ¿no? Pero claro, al final lo que necesitas son muchísimos datos para poder cruzar y demás A y...
0: mí sí, de lo que estamos es en es la armonización de, de los datos, es lo que estoy en este momento armonizándolo todo para que tenga un formato medio parecido e inteligible para que toda la información in, in, con esa entre sí inicialmente acabe estando más o menos eh, que pueda tener todo un, un único flujo de, 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 de funcionalidad. Una pequeña locura que ya veremos a ver qué pase, pero como no tengo prisa y como esto me encanta, pues avancemos. Claro. Que, por cierto, si, hay, si hay analistas de datos, gente
1: que sepa de Machine Learning presente en este Twitch, Levantar la patita, Emilio, porque os escucho un cantado. <risa> yo si, si quieres, yo conozco gente que es bastante buena en el tema de análisis de datos y oh, que se dedican profesionalmente a ello, y, y Machine Learning y demás, así que si te. Sí. Así que si quieres, mi idea pasa. sería que eh, avanzando en la armonización de datos,
0: eh, en, la, en breve, más o menos de aquí a poco esté empezando a mandar los primeros, los primeros formularios. Okay. Eh, para eh, decir, mira, ¿estás dispuesto? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres entrar en el modo de prueba de, de la beta del de, de algoritmo y tal?
1: Y empezar a hacer ya envío de formularios a la gente para que, para que vayamos macheando. Es que es maravilloso. Y, y al final, oye, me ha, me ha molado mucho la actitud que tiene de... Oye, me he equivocado, me he equivocado un montón de veces y bueno, yo es que eso ya te digo por aquí no sé si lo ves pero en el directo claro tú, en, en, en ti no me ves pero en el directo tengo aquí un contador de cagadas y ves lo de arriba son las cagadas que cometió aquí en directo porque me parece maravilloso eh que se pueda hablar eh, y que no y que esa perfección no que parece que tenemos que tener todo en los negocios en el marketing en mi caso y demás no que oye, que no que un negocio no funciona bien a la primera que tenemos que equivocarnos tenemos que pivotar mil veces seguramente y sí. yo que sé mi intención siempre es normalizar un poco eso y me parece maravilloso que, que lo haya sacado el tema antes la, la cultura del emprendimiento está mejorando Está mejorando.
0: De esto hay cierto tipo de, de equivocaciones. En el mercado anglosajón, que está la cultura del fracaso, está mucho más aceptada que, que en el mundo latino, eh, cuestiones culturales religiosas de por medio. Eh, hay que tener en cuenta que tampoco te dan un premio ni te dan dos besitos en la cara porque hayas fracasado. O sea, lo que ocurre es que eh, se puede entender como parte de tu camino de aprendizaje, pero si tú eres a fracasado ocho veces y tienes pinta de que vas a fracasar una novena, que sepas que no hay inversores anglosajones dispuestos a meterte la estar en los bolsillos, que eso tampoco es así. Lo que ocurre es que en, en el mundo latino, España, un ejemplo como otro cualquiera, pero no, todo el mundo latino, lo que tenemos es que demonizamos el fracaso y demonizamos el éxito. Porque te puedo contar, cada uno de esos emprendedores que ha vendido en un éxito cada una de sus empresas por más de 100 millones, qué cosas particulares los conozco casi todos muy bien, de toda la vida de Internet, y, y los demonizan. Y digo, pero si yo conozco a este de toda la vida, pero si no es ningún explotador ni mala persona, solo que lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien. Sí. Y entonces, eh, muchos de esos éxitos, luego tú te encuentras hordas eh, de hate, y, y yo me he desayunado con ellos una docena de veces en mi vida he tenido un montón de conversaciones y hemos tenido una cierta afinidad con muchos de esos que han generado esos inmenso y son personas que a lo mejor votan o no a lo que es que les dé la gana, que, que a lo mejor a nivel personal pues han tenido su vida personal afectiva de más a aquella o menor manera, pero que en absoluto son ni son unos monstruos, ni son unas malas personas, ni son unos explotadores negreros esclavistas, sino que son gente que tuvo una idea, tuvo una pasión y han tenido la motivación de acabar llevando la empresa a vender por más de 100 millones de euros. Y, y a casi todo eso los he conocido muy bien.
1: Y el 85% de esas personas diría yo que son unas bellísimas personas. Claro, ver, lo, lo corté, no quita lo valiente, ¿no? Y el tema de que te haya... Tener éxito eh, con positivo y ganarte más de 10 kilos te lleva hordas de hate. Casi sí.
0: Todo
1: sí. Entiendo, entre otras cosas, entiendo que eh, lo primero, los empleados que hayas tenido o lo que sea, que dicen, claro, se ha furrado a mi costa, ¿no? Que a lo mejor empezamos juntos. Eh, pero, hostia, el riesgo lo ha sufrido él, ¿eh? no tú. No, entiendo que la no, mala cosa lo, por ahí. Lo del riesgo lo tiene solo el empresario. A ver, yo
0: intentaría ser un poco más ecuánime. El riesgo lo tiene las dos partes. Porque eh, el, el emprendedor, el empresario, el inversor también, todos están poniendo su dinero, sus recursos, sus esfuerzos. Uh -huh. Pero el trabajador eh, también está apostando por un proyecto de emprendimiento donde podría haberse ido a una multinacional y a sí. lo mejor está decidiendo irse a una startup cobrando menos, sin sí, menos fama porque, a ver, entre eh, eh, jajiji.com ja, que me acabo de inventar el nombre de las startup, jajiji pues, nos falta que alguien la invente porque ya hay muchas parecidas muchas, con muchas vocales e irte a trabajar a IBM o a, o a un Google o un Apple pues a ver, trabajar en un Apple da un caché muy bonito, pero el, este, este director técnico, este desarrollador, este diseñador, este experto en growth ha decidido irse a tu emprendimiento jijiji.com, con lo cual eh, el que esté cobrando menos, el que esté teniendo menos reconocimiento, una menor trayectoria profesional, porque no es lo mismo irte de developer a Apple que irte desde el operarjiji.com que a lo mejor funciona, a lo mejor se va a el desastre y tú tendrás que explicarle al director de recursos humanos de la empresa de que vayas mañana que trabajaste en una empresa llamada jiji.com y, y ahí es cuando el, de, el de, la, de recursos humanos dice ¿tú te estás choteando? ¿tú cuánto crees? ¿qué crees que te voy a pagar con, con este currículum que me estás trayendo? entonces el, el trabajador por eso lo de que yo muchas veces recomiendo al, al emprendedor que se plantee cómo va a enriquecer su emprendimiento, atrayendo y fidelizando eh, eh, talento. Porque eh, lo de retener talento me parece como que te quedas en la cárcel del Monopoly. Es que hay que retener talento. Y yo, ¿qué, ¿qué pasa? Que me quedo tres tres veces sin tirar los dados en el monopolio. Que no, no me retengas. Fidelízame. Convénceme, motívame, que me quede en tu emprendimiento. Es que la, la actitud es totalmente diferente, ¿eh? Claro. Entonces ya, a mí
1: retenerme suena a lo que tú dices. Oye, te, te pongo la bola de estas de sabes antiguamente en el tobillo y
0: listo. Otra palabra muy fea. Levantar inversión. Yo qué me estás levantando, dinero que me lo quería robar. O sea, pero qué <risas> tipo de expresiones a ver. No es que quiero levantar, quiero levantar un cuarto kilo de inversión de, de business angel y quiero Emilio, que tú seas parte de la ronda. Yo que te quiero levantar inversión. Yo que me va a levantar el qué. Eh, no, a ver, vamos a utilizar unos términos un poco más amigables cariñosos, de buena persona y, sí. y por eso a mí me gusta mucho más la palabra eh, atracción y fidelización de talento y te aseguro que no solo el emprendedor está arriesgando, sino que cuando yo decido como director de Growth, decido decir sí a tu emprendimiento ganando menos, con menos reconocimiento público y, me, y pudiendo fardar menos, porque a ver que yo he estado seis años eh, dando clases en Actívate con Google bajo nómina de Google y cuando cuando iba a un bar conocer gente y tú que te dedicas, pues yo trabajo en Google. <risa> la gente haciendo la ola y yo diciendo, a ver, a ver, a ver, perdón, que yo... yo Hice mi primer emprendimiento en 1995, que a finales de los 90 ya estaba yo de Business Angel en alguno de los primeros emprendimientos que ha habido en este país, eh, que he estado de, de inversor fundador de varios de los proyectos más grandes que ha habido en España en todos los tiempos, y, y lo único que, que te interesa es que, es que es que te digo que trabajo en Google Que era, estrictamente era cierto O sea, yo he estado seis años dando clases En Actívate con Google, fue el profesor inaugural Y seis años que, que duró el proyecto Y cuando yo decía Google La gente me hacía la hola y, y, y todo lo demás que, que, que si había creado un plan de emprendedores Para una gran empresa, embajador de grandes marcas eh, Había dado en ese momento, 200 conferencias públicas. Había montado varios emprendimientos, había sido uno de los primeros emprendedores de este país, pero lo que importaba era que había
1: trabajado en Google. <risa> y, y, te, y no te preguntaron ninguna vez, oye, ¿y es como lo pintan? ¿Y, y, no, y te puedes no, no. jugar allí mientras que trabaja. y cosas no, de esas? Cuando, cuando,
0: me, cuando decía que ya, ya, soy ex, ya soy ex, pero cuando decía que trabajaba en Google, el... La, era monopolización completa claro. y absoluta de la conversación. <risas> pero en realidad, ¿qué hace? Mira, yo es que doy clase eh, en un proyecto llamado Actívate con Google y cada semana puedo doy clase a 300 alumnos distintos en una universidad distinta y me recorro todas las universidades. Y, oh, pero trabajas en Google y vas a la oficina y yo sí, de vez en cuando. A no soy trabajador de oficina, pero sí, de vez en cuando voy por ahí, saludo y gente que eh, colega y tal. Ah, pero, pero ¿y las entrevistas laborales como las hacen en las leyendas urbanas? Y yo, no, no, las entrevistas no fue así. Y claro, eh, para, volviendo al hilo el que está diciendo sí a tu emprendimiento en vez de aceptar una, un trabajo en Google o en Ajá. Apple o en IBM que sepas que también está eh, invirtiendo y arriesgando por elegir el trabajar en tu emprendimiento no solo está arriesgando el, el emprendedor, con lo cual tengamos mucho cuidado con esa expresión es el, el que arriesga al emprendedor, aquí arriesgamos todos, el bien es Angel sí, bueno, sí, el inversor, sí. el emprendedor y el trabajador y nadie dice quién está arriesgando más todos están poniendo carne al asador
1: o verdura en el asador. Si de vegano. <risa> no, pero a ver es que ya digo, A mí me, me, me queda muy lejos el tema de, de inversión y de, y de todo esto. Me queda muy lejos. Entonces claro, no, no controlo el tema, pero es verdad no lo que y me ha quedado más claro ahora. Pero sí es verdad que se tiene como ese concepto, ¿no? De que claro el emprendedor o el, el que más arriesga, porque es el que tiene la idea, que tiene que sacarla adelante, que tiene que hecho moverse. Y quizás, eh, ahora que tú dices, oye, yo como trabajador, pues si he apuesto por ti y por tu empresa, pues te, me apuesto por ello. Y, y últimamente eso se ve bastante. ¿eh?
0: No, es que, es que a lo mejor he rechazado una oferta en una empresa más guay, más cool, más bonita, con mejor sueldo irme a trabajar en este proyecto que resulta apasionante, con lo cual eh, reconozcamos que todo el mundo estamos poniendo eh, estamos imprimiendo ganas y esfuerzos y
1: motivos en esta historia mm, pero eh, también, eh, también hay que reconocer que es bonito Emilio, eh, verlo de esa manera que tú lo dices me, me explico, ver que el trabajo Tú decides el trabajo que quieres que, para todo, obviamente para todo el mundo no, no es tan así o no es tan fácil, pero tú puedes elegir el trabajo que deberíamos hacerlo todos. Oye, yo quiero trabajar aquí porque me Ahí interesa... Mínimo porque me 30, apetece. 30 profesiones donde hacen. Eh, buen director de marketing, se te pelean.
0: Buen director de growth, que es el, el crecimiento ultra rápido. No es que haya, no es que haya golpes, no, no, es lo siguiente. Eh, director tecnológico, o sea, eh, eh, conozco emprendedores que, que, que les resulta infinitamente más fácil encontrarte medio kilo de financiación que un buen director tecnológico en Barcelona o Madrid. O sea, bueno. y, y eso es verdad. Eso es tal cual. Eh, Te encuentro ante financiación por un tubazo infinitamente antes que un director tecnológico eh, asequible, pagable porque claro, el problema es que hay una hiperinflación de sueldos porque ahora estamos en un mercado global donde eh, yo conozco muchos directores tecnológicos que trabajaban en España para startups españolas que un día dijeron cuelgo el, cuergo el, el mono de trabajo me voy a mi casa me pongo en el sofá a trabajar, me pongo de developer raso para una multinacional de Silicon Valley en mi casa, donde sea, y cobro un 60% del sueldo que cobraría un programador trabajando en, en San Francisco vale Pero es que el 60% del sueldo que cobraría un programador en San Francisco, estamos hablando de una cantidad que duplica de largo el sueldo que tú tenías de director tecnológico partiéndote los cuernos y con unos problemas de sin vivir y sin dormir. Entonces, a ver, estamos hablando de teletrabajar con una o dos veces al mes que tienes que cambiar el horario a horario americano para tener una maratón de reuniones en inglés. Una dos veces al mes y el resto del mes no tener a nadie a tu cargo, ponerte developer tranquilo, sin mayor repercusión ni mayores eh, mayor responsabilidades, ganando el doble, versus eh, ser director tecnológico, tener una treintena de tech y bajo tu mando con unos dolores de cabeza que no duermen, no concilian, no nada, no vives, nada más que para el trabajo, ganando la mitad. Eh, eh, con unos atascos para llegar al curro y sin saber si te tiran las máquinas un ataque eh, cualquier noche con un D2, un ataque de denegación de servicio masivo, o si te levantas y ahora no funciona no sé cuánto o si ha habido un millones de cosas que pueden ocurrir millones de cosas. O si ha habido una denuncia por LOPD, RGPD y, y hay que comprobar si el proceso de borrado de los datos de los usuarios cuando lo piden a través del formulario es correcto y no se nos ha quedado entre media ningún, ningún buffer de caché, ese dato de correo, con lo cual a un usuario que pidió que se le diera a la baja, ha acabado llegándole el correo cuando no lo debía un día después de lo que pide la ley de protección de datos, por los cuales se nos pueden pedir mil pavos de multa y eso el director tecnológico tiene que responder. o sea, Porque si ha habido eso, ha habido un correo que se ha podido caer en un buffer, que era temporal, que eso no se ha eliminado a tiempo y que el correo ha salido y que eso puede ser una denuncia del OPD porque la acaban de poner y hay que responder a la agencia de protección de datos, pues el director tecnológico tiene que responder da igual si está cansado, da igual si fin de semana, da igual si ha habido una maratón, da igual. Hay que responder y hay que estar ahí. Y me estás y diciendo que se gana el doble trabajando en tu sofá sin responsabilidades y con una o dos noches al mes que tienes que hablar en inglés en un par de reuniones en Zoom. Eso es el mercado global. Entonces, eh, desde ese punto de vista, a lo mejor nos encontramos que encontrar buenos directores tecnológicos para los emprendimientos y ya está la cosa un poco complicadita, un poquitín complicada. Ni te digo yo, otra treintena de, de puestos que ocurre una situación muy parecida y donde ponerte a trabajar ahí significa que se te rifen mucho.
1: Que se te rifen mucho. mucho. Sea, lo que pasa es que eh, es lo que dice Yo, por ejemplo, fuera un poco de eso, no yo tengo una hermana que está trabajando en Francia porque ella se dedica a temas de hostelería, no de temas de hoteles y demás. Y trabajando en Francia como recepcionista de hotel, en Luxemburgo concretamente, eh, trabajaba, gana como el doble que aquí siendo directora de hotel. Que se viene un verano a ser directora de hotel y dice, no, no me interesa para nada. Dice, no, no tengo vida. No tengo, siendo directora del hotel aquí, no tengo vida. Y allí yo termino mis ocho horas de trabajo, me voy a mi casa y se acabó. Y gano el doble allí que aquí. Es que me parece surrealista. Eh, pues en
0: eso está la gran renuncia, que es el proceso social que nos vamos a enterar y nos vamos a comer después de la, de la pandemia, en el cual eh, buena parte de la sociedad tal y como la conocemos va a cambiar, que es el, el proceso de la gran renuncia. ¿Estás al tanto? No. No, no. la gran renuncia eh, eh, de hecho seguro que has escuchado noticias que te la, las conectamos en un momento uh -huh. no hay trabajadores eh, europeos para trabajar de camareros en Londres eh, empresas de bares han tenido que cerrar y no servir cerveza porque no hay camareros empresas de reponedores de supermercados en Londres ah, no puede tiene las estanterías vacías del supermercado porque no hay reponedores eh, no hay camioneros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se trata un camionero en Inglaterra? Pues mira, se le trata entre mal y peor. En Europa, por ejemplo, en Francia, hay restaurantes donde le dan el café, el café gratis a los camioneros. De buen rollo. Da igual que, que no reposte, solo te pasa, a tomar café porque se les uh -huh. trata con cariño, porque hay eh, centros donde tú llegas con tu, con tu camión y tienes tu ducha. Tienes tu cama, tienes tu, tu preparado para que puedas tener una vida normal. Eso en Inglaterra en su Inglaterra. Cuando pasas por la frontera no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que a un, a un camionero europeo, que ya hay escasez de camioneros en Europa, cuidado, que no solo le pasa a Inglaterra, ¿qué ocurre? Que cuando le están diciendo eh, cruza... Con muchas trabas legales A Inglaterra, entonces El Brexit más, más eh, La pandemia han dicho Pues no voy a trabajar en Inglaterra Y trabajadores europeos han dicho Mira, pues para para que me traten de extranjero Y para el Brexit, y para que no me cuiden bien Pues me quedo trabajando en mi casa Que estoy con mi familia Porque me doy un, un darme la vuelta a la vida Entonces esas son unas noticias Pero es que también hay falta de, camar de camareros En España en muchas provincias y también hay falta de trabajadores en otros tantos puestos mal pagados explotados donde tú trabajas 14 o horas diarias con un sueldo el mínimo vale ¿qué ocurre? que en Estados Unidos eh, donde se estaban planteando el tema del 7 euros con cinco ciento, siete dólares y medio o en salario mínimo la hora ahora se están planteando que casi todas las cadenas de restauración están empezando a pagar 15 en adelante y, esa, y ese duplicar porque no hay camareros porque no hay eh, eh, millones y millones de trabajadores, el mes pasado renunciaron a su puesto laboral 4 millones de estadounidenses o personas, no sé estadounidenses, personas, porque mejor son de otros países. Cuatro millones de personas renunciaron a su puesto laboral en Estados Unidos el mes pasado, la gran renuncia, que es que millones y millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo, con lo sufrido los últimos dos años, se han planteado, mira, cobro una miseria, eh, no vivo. No tengo mmm, convivencia con mi familia Estoy cobrando nada eh, ¿Por qué no me busco otro empleo? ¿O porque simplemente no trabajo? ¿O simplemente me voy al campo? En medio de la nada Y entonces uh -huh. eh, hay mucha gente que se ha empezado a plantear Que en vez de trabajar 14 horas al día por el mínimo por pues a lo mejor puedo buscar a trabajar 8 horas al día por el mínimo Cobro lo mismo, que es una, que es una porquería Pero curro 6 horas menos al día es que, claro, cuando la gente, como han tenido dos años de mucho sufrimiento, de estrés postraumático, de plantearse su vida como se estaban viendo, mucha gente que se levantaba por las mañanas, tenían tres trabajos y lo único que le daba era dormir dos horas para mañana empezar otra vez el ciclo mortal de esa mala vida, cuando han tenido dos años para pensar qué estoy haciendo con mi vida han dicho, a lo mejor no puedo cobrar más, pero a lo mejor puedo vivir mejor. Y, y, o a lo mejor sí puedo cobrar más en otro sitio. A lo mejor puedo aprender eh, determinado curso en eh, online y aprender habilidades que mí no tengo. Y a lo mejor puedo aspirar a una vida mejor. A lo mejor puedo mudarme al campo. A lo mejor puedo dar una, una vuelta a todo esto. A lo mejor puedo volver de donde estaba emigrado, me vuelvo a casa con mi familia, porque para estar puteado, a lo mejor es mejor estar con mi familia, con mis seres queridos. Y esa, esa eh, discusión propia el mes pasado lo tuvieron 4 millones de personas en Estados Unidos El mes pasado 3 millones El mes pasado 2 millones y medio El mes anterior 2 millones Y desde hace unos medio año, un año está ocurriendo de que no hay trabajador no hay, no hay forma de cubrir vacantes de hecho eh, si vas por las calles de tu propia ciudad sea cual sea es muy posible que por primera vez en 20 años de tu, de tu vida veas letreros en muchos en muchos bares en muchos establecimientos en muchos lugares poniendo un letrerito. se necesita personal en muchos, en muchos, en muchos sitios mm. ¿Qué ocurre? Que no hay forma de contratar a eh, puestos laborales mal pagados Porque simplemente la gente ha dicho basta O ha dicho estudio, o ha dicho me voy al campo O ha dicho me voy a donde yo era Y entonces eh, en casi todos los países del mundo tenemos los menores niveles de inmigración de la historia o sea, ahora mismo estamos en un momento de inmigración mínima en casi todos los países del mundo. Porque mucha gente ha decidido volverse a su propia a su propio entorno con su familia porque ya bueno, va a estar chungo porque estoy con la familia, que les quiero mm. y mejor estar con ellos. Eh, porque un plato de sopa no me va a faltar si estoy con mi familia. Y esa es la gran renuncia que ahora mismo están viviendo muy fuertemente el, el presidente Biden cuando le preguntó que cómo iba a resolver el problema, él de que las empresas no podían contratar trabajadores porque la gente no quería trabajar el presidente Biden dijo eh, páguenle más y es cierto y entonces eh, paguen más o sea, si eh, tú a un camarero en España le vas a tener en eh, negro, porque tú vas a decir que trabaja en blanco cuatro horas al día y le vas a tener trabajando 14 horas y eh, le vas a pagar el mínimo mm. Eso es forma de tener a alguien que te, que te intenta levantar el negocio. Entonces, a lo mejor ese tipo de empresarios se pueden acabar encontrando que en el fenómeno de la gran renuncia la gente decide dejar de trabajar. Esto es algo muy parecido a lo que ocurrió después de la peste negra en Europa, donde murió el 33% de la población en el siglo XV, y el, esa peste del siglo XV... Eh, 14 14 principios del 15 lo que nos acabó produciendo fue el renacimiento el renacimiento vino porque, eh, 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 a ver, sí, hubo una pequeña edad del hielo, vino la peste negra, se aprovechó de que la gente tenía, eh, había mucha población, muy, eh, una baja productividad de los campos, la gente tenía muy pocas defensas, muy mala alimentación, llegó la peste, arrasó un tercio de la población. ¿Qué ocurrió cuando murió un tercio de la población? Que profesionales eh, especializados como eh, carpinteros, como evanistas, como pintores, como constructores, eran valiosísimos. Valían su peso en oro. Entonces pasamos de una sociedad feudal donde tú tenías que pedirle permiso a tu señor feudal para casarte, para mudarte, para viajar. Ahora nos encontramos justo al contrario. Es que en la ciudad se me valora porque soy un artesano y me puedo montar un negocio y me puedo montar en un gremio de cuchilleros que justo lo tengo cerca, el gremio de cuchilleros, el gremio de panaderos. El gremio de panaderos fue eh, la primera institución que en la ciudad de Madrid eh, demostró su poder económico frente a las la antiguas clases de eh, nobleza y clero. Entonces, eso fue porque, precisamente por la peste negra, por una gran mortandad, un gran fenómeno social, se valoró más la población, la vida, y ahí esas personas que eran artesanos se les empezó a valorar, era, y nació el renacimiento, y hubo una, un cambio cultural y económico total y absoluto como el que no hubo durante toda la Edad Media. Entonces, arismo con ciertas salvedades nos encontramos en una situación medio parecida donde ha habido un gran trauma social global, donde eh, la gente se está empezando a valorar, valorizar internamente el qué estoy haciendo con mi vida, a lo mejor correr tanto no es bueno, a lo mejor no tener calidad de vida no es bueno, a lo mejor tengo que aprender, a lo mejor tengo que cambiar de rumbo. Hay ciertos paralelismos entre aquella pesta negra y la COVID, el renacimiento, y eh, este renacimiento digital en el cual nos estamos viendo inmersos de una forma u otra.
1: Creo que tiene mucha razón en lo, en lo que dice, pero también creo que se está... Eh... Que se está juntando un poco el mix perfecto ¿no? el COVID todo lo que esto y aparte una cosa que a los que estamos por aquí que nos dedicamos al marketing nos toca un poco esto de cerca es que está saliendo creo que esto lo ha habido siempre ¿no? pero ahora no lo que sea a nosotros nos toca un poco más de cerca y es que hay muchísima gente que está intentando fomentar ese teletrabajo y me explico no el teletrabajo que te da sino oye emprende de manera digital eh hazte un curso, ¿no? Eh, tú lo habrás visto mucha, muchas veces y, y creo que al final eh, no sé hasta dónde podemos llegar con ese nivel porque hay mucha gente que en redes sociales entra a cualquier red social y de, oye, Gana dinero de tu casa, a no sé qué, a no sé cuánto, y hay mucha gente que se ve influenciada por eso y, y sigue sumando a la bola. Y llegan, un solo un brevísimo
0: rumor, pero me han llegado ya un par de comentarios de aviso a navegantes de que a los inf, infoproductos van a empezar a dejar de estar en, tan en la cresta de la ola de aquí a un tiempo. No lo sé, mm. no lo sé, pero eh, me han llegado ya. En privado me han llegado un par de un par de soplos de rumor de viento en el horizonte, de decirme, Emilio, los ratios empiezan a bajar. Eh, o sea, los funnel, nunca me he dicho en, el que en la que estamos, eh, por pues los funnel empiezan a perjudicarse, empiezan a estar en, en un entorno hacia lo negativo con lo cual es posible que eh, lleguemos a un momento en el que todos esos cursos todo el que de hecho es que yo entro en mi Instagram y los flipo colores mucho claro. o sea digo eh, un día de esto tengo que empezar a tirar de machete porque son gente que, que son creadores pero todo el mundo tiene su curso y todo el mundo tiene su propio producto y yo tengo que ser el único del planeta que no tengo mi propio curso a lo mejor tengo que resolver eso no lo sé eh, entonces eh, 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 creo que simplemente el mercado a lo temprano se acaba ajustando. Y entonces, si hay un número increíble de cursos, de máster, de, de, de todo, eh, es tan sencillo. Nacerán eh, foros de opiniones, donde te dirán quién es mejor y peor. Eh, nacerán eh, grupos de WhatsApp y Telegram, donde los usuarios entre sí intercambiarán información. Y al final, eh, el que ofrezca más calidad será reconocido y triunfará. El mercado madurará. Y por normal que dentro de un tiempo Intente entrar No solo se encontrará la barrera De que hay una cantidad infinita de competencia, Sino sí. que se encontrará un usuario Cada vez más eh, Profesionalizado y maduro Porque eh, unas cosas que me encuentro mucho Es eh, usuarios Que lo único que hacen es comprar cursos No los llevan a cabo O sea, los estudian sí. Pero no, no hacen nada práctico con ellos Solo compran cursos Y, y cada año pues se plantean los X cursos que su economía o su tiempo disponible pueda, y entonces, como afición, hacen cursos de infoproducto, pero sí. en realidad no los llevan a cabo nunca jamás. Y, y, y ya he visto ese caso en más de un ejemplo, y, y yo me digo, pero a ver, lo del curso no era porque le hicieras algo práctico y tal, y yo, no, es que me entretiene, no, no le veo otra, otra historia, porque en realidad el comprar el curso por el dinero que te pida el del infoproducto y ejecutarlo es más sencillo que pedir la financiación, montar la empresa, tirar para adelante, o sea, es más complicado. Es un, es un salto que, que lo de prepararte un el infoproducto, eh, eso es solo una escala muy básica y el saltar a emprender es infinitamente más alto más alto el, el salto. Con lo cual, eh, también nos encontramos ese nicho, gente que simplemente compra los cursos por comprarlo y cada año se compra aquí cursos por, 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 por el producto. Sí, sí. Entonces, el mercado madurará. Y entonces, que se sepan los navegantes que dentro de un tiempo pues vender un infoproducto y ganarse la vida con ello será tremendamente complicado. Es Parte de la conversación que tú y yo teníamos al principio justamente es que la maduración como creadores de contenido para triunfar, como creadores de contenido, eh, que te voy a contar, pero es, 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 es sádico lo que vive el creador de <risas> contenido para querer triunfar es una situación muy sádica porque eh, hay una presión social donde todo el mundo te dice que tú tienes que crear contenido convertirte en un youtuber y un twitcher y un influencer y, y, y ahí están el propio Ibai o el propio Auron que creo que en ambos casos varias veces han dicho no os hagáis creadores de contenido <risa> y no era como algún en ha dicho es que, lo que no quieren competencia no, es que te están diciendo lo mejor que puedes hacer mm. que es que no te hagas creador de contenido porque eh, esas historias lo único que hacen es que hace, hace 20 años pues los padres querían que su hijo fuera futbolista quisiera o no el niño ser futbolista hace 5 años pues los padres querían que el, el niño fuera youtuber y ahora quieren que se haga streamer en Twitch. Y como sea, pero ¿qué te hagas de streamer en Twitch, hijo mío? Y el niño no tiene ni intención. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tendrían que hacer es que se hiciera matemático, por favor. Que se hiciera matemático. Porque por matemático te digo yo, una quincena de profesiones y una miríada imposible de imaginar de empresas que se matan por ti, mismo, los matemáticos hasta de secundaria, ya no digo profesores matemáticos de universidad, no, 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 hasta matemáticos de secundaria, profesores de secundaria de matemáticas, uh -huh. los están fichando. Joder. Por Empieza a haber falta de profesores de secundaria de matemáticas porque las empresas están trincando matemáticos de donde los haya porque tú si necesitas analistas de datos, ¿vale? Que no es tan sencillo reciclar un profesor de secundaria de matemáticas a analistas de datos. No es tan sencillo, pero por, por algún parte tienes que empezar. Claro. Porque no hay licenciado de matemáticas disponibles en el mercado. No lo hay. No hay. Están, están rifados. O sea, eh, se necesita mucho. Entonces, yo cuando me llega un padre y dice es que yo quiero que mi niño sea, sea su streamer y digo, no matemático, por favor, que haga matemáticas.
1: Yo, yo te, te voy a hacer una pregunta referente a lo que comentaste antes del tema de meta y demás, que, que parece que estás puesto, eh, o al menos más puesto que yo, eh, del metaverso y de todo esto. ¿Cómo crees que va a.? a a venir eh, estos años dos, tres años que viene o cinco o diez, no sé cuál es nos, tu percepción del de, de mundo tecnológico no me
0: acuerdo si era la ley Damara, que el, el público que tengamos online lo pueda buscar eh, porque eh, no me acuerdo cuál era la que dice que el, la densidad de los microches se duplica cada 18 meses o dos años o mm. eh, la ley Damara creo que era eh, la gente tiene tendencia a eh, Sobreestimar la importancia Y los cambios en el paradigma De la sociedad De los cambios de la tecnología en el corto plazo Y tiende a Infravalorar eh, Los cambios de la tecnología en largo plazo Esto es El metaverso nos va a cambiar la vida En el 2022 Y yo le digo, déjame que, que me eche una risa Unos buenos loles Como dirían la juventud hoy día Pero dig, dígame usted lo que nos va a cambiar la vida en el, del metaverso entre el 2030 y el 2035. Y yo te diré que no somos capaces ni humanamente ni, ni a nivel de imaginación ni fantasía ni a nivel de escritura y de ciencia ficción o fantasía de llegar ni a remotamente imaginar lo que nos va a cambiar la vida en el 2035. Entonces, cuando el efecto de burbuja comunicativa... A ver, que todo el mundo vivimos en Second Life. A ver... A ver, los más jóvenes del lugar no, pero yo estuve en Second Life y si te, o sea, hacías un avatar, lo primero que entrabas en, en Second Life y había gente que entraba con en el avatar y, y si te ponías un avatar de chica, te hacían proposiciones de eso, me estaban dándote 35 dólares virtuales y digo, ¿qué me estás contando? O sea, por favor, pervertido, déjame en paz. O sea, eso era Second Life. Vale, el metaverso. El metaverso en el 2022. A ver, que yo sepa, necesitamos una gafa de realidad virtual. Dicen que en el 2022 va a ser el año de la gafa de realidad virtual. Pues yo probé las primeras de Google. Memoria de gusto. O sea, memoria de gusto. Sí. Yo, yo probé a la semana de la, de la Google IO, en la que salió en Estados Unidos en beta las primeras gafas de Google, la Google Glass. Yo las probé en Madrid porque justo... No es que yo me las comprara, sino que justo invité a desayunar a un amigo que había ido a la conferencia de desarrolladores de Google, se había comprado en situ por los mil pavos la gafa de Google, sí. había cogido un avión a Madrid a hacer sus negocios que iba de paso. Estaba en la misma calle en la que yo organizaba un desayuno para empresarios de Internet y le digo, que yo que te he visto por redes sociales que te has comprado gafas de Google. O te pasas por aquí y nos las enseñas o te matas y te recibo saludo. Se pasó y tengo mi foto. Y tengo yo la foto del Emilio a la semana de salir a Google Glass con mi fotito de, de Google Glass. Menudo desastre. Menudo desastre las Google Glass. Años después. Quebró. Las Google Glass no han muerto. Se han reconvertido y han bajado el perfil. Eh, son para usos profesionales. O sea, ingeniero, arquitectura, siguen viva, ¿eh? aunque no parezca. El metaverso, necesitamos gafas, vale, pero eh, Apple va a sacar su gafa. Los rumores, que no creo que sean para creerlo demasiado, dicen que va a llevar un chip M1 Pro, que es un buen bicho, muy buen bicho, eh, que van a valer eh, entre mil y dos pavos, menudo bicho de gafa de Apple, pero aunque la saque, a ver, que recordemos, el, el iPhone 1. Menos, 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 patata. menos patata. Mira que cambió el paradigma de la telefonía móvil y de nuestra vida y de la sociedad a todos los efectos para toda la historia. Pero el iPhone 1 era una patata. El iPhone 2, el iPhone 3, el iPhone 4 empezó a ser un poco bueno. Un poco bueno. El 4. El 4S fue el que ya empezó a ser un poco decente. El 4S, cinco años después del primer iPhone. Eh, el que iPhone, el que Apple sacara el iPhone, ha cambiado en algo nuestras vidas. A ver, que lo que había antes de iPhone Era las Palm. Eh, <risa> y acaba, acaba de cerrar la empresa. O sea, ya han desconectado las que tenían su Palm y tal. Acaba de... Las Blackberry. A, a, han desconectado los servidores la semana pasada. Entonces, acordémonos lo que había antes de llegar a Apple. Eh, eh, y antes de llegar el smartphone. O sea, los Nokia 8210, que los tiraba contra la pared y hacía agujero en la pared. Eso es lo que había antes de la llegada del Apple y del iPhone. ¿Qué ha cambiado la sociedad en el largo plazo? De una manera tal, que te ha cambiado tu vida y la de cada uno de los que estamos, estáis viendo esta audien en audiencia. Nos ha cambiado la vida tal el que Apple sacara el iPhone 1, que no lo podíamos ni soñar ni en ciencia ficción. Pero el iPhone 1 cambió algo. No, no cambió nada. Era una, era una patata. Y el 2, y el 3, y el 4. Hasta el 4S mínimo. Y entonces, eh, las gafas, estas que se necesitan para metaverso. A ver, que la PlayStation VR, la VR, PlayStation VR 1, la que hay que montar para poder jugar en redes Virtual en PlayStation. Vaya, vaya. Ahora sacan la versión 2 porque han dicho, mira, pues si sacan el metaverso, vamos a monirnos, Sony, somos Sony y tal, vamos a sacar la versión 2. Un poco que no. Ya solo hay un cable para conectar. Tiene <risa> poco. Un cable solo un cable y ya ha mejorado ¿eh? porque lo de conectar la VR1 a la Playstation era para hacerse una ingeniería en sí mismo un infoproducto a ver véndeme un infoproducto un cursito de cómo hacer esto hubiera complicado entonces el metaverso nos va a cambiar la vida en el corto plazo no déjame que me eche unos loles porque me no engañifa la burbuja mediática que hay montada en base a eso la, el metaverso nos va a cambiar la vida en el largo plazo de una manera tal que no somos ni capaces de imaginarlo entonces el problema es la sobreponderación de los cambios culturales sociológicos que produce el cambio de una tecnología en el corto plazo eh, ¿alguien de la audiencia nos puede decir si era la, la, la ley de Amara? la ley de Amara, sí, lo, lo he mirado yo ley de Mara. vale, no, me acuerdo, no, he, no he tenido fallo de, 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 de memoria Por ley de Mara. La ley de Mara es aplicable al 99% de los titulares de la prensa hablando de tecnología Y aplicable al 99% de los inventos tecnológicos que os podáis encontrar El metaverso incluido O sea, sí, en el corto plazo es una engañifa eh, O sea, es que hay casas que valen más caras en el metaverso cual, que en la, la vida cual. real Es una locura no, pero en el largo plazo, eh, de hecho, en el largo plazo, hay una película de las peores que. Bueno, uh, el Bruce Willis, Bruce Willis. Bruce Willis tiene varias de las mejores películas que podamos tener en nuestra historia, pero tiene varias de las peores Basofias que se han escrito nunca jamás sí, bueno. en el guión de el guion de cine. Una de esas que están interminables se llama, creo que sean los, repli los Suplantadores, los Replicantes. Los Replicantes, creo, ¿no? Los Replicantes, sí. no, eso es, eso es de Blade Runner, los Replicantes. O sea, era. A ver si me lo encuentra Pero era o los, los suplentes O los suplidores Algo así Era gente que, que su cuerpo Estaba totalmente decrépito Que estaban en casas Conectadas a un metaverso Y sus eh, sustitutos creo, No sé si son los sustitutos Sus eh, sustitutos su, sustituto, claro, sí. Biogénicos pues son los que dan vueltas por ahí, tenía unos pedazos de cuerpo, claro, Borg, Ciborg, sí, eh, guapísimo, todos ligando, todos echándose unos casquetes para arriba abajo, claro, todos guapos entre sí, pero luego cuando ibas a ver a su yo humano eh, metido casi en un ataúd, eh, en, conectado al metaverso, claro, eran gente decrépita, obviamente, o sea, la película tenía mucho más detrás de, de, de lo que aparentaba y creo que no he hecho ningún spoiler, creo entonces eh, hay que tener en cuenta que el metaverso teniendo en cuenta que se puede entonar un poco hacia ese camino puede hacer cosas tan curiosas como que destruya el PIB de España porque, ¿qué es Europa? O sea, decía, le, le dijo una vez un secretario de Estado a su presidente en Estados Unidos cuando le preguntó sobre Europa, que era Europa, porque ese, ese presidente de Estados Unidos, mucho de lo que era Europa, no lo tenía claro. ¿eh? Y entonces dijo: Europa es un problema a nivel tecnológico, a nivel de las startups, de las empresas de tecnología, del de armamento. Europa, que yo creo que lo recuerdo de algo del libro de historia Europa, valía para algo, creo, pero no estoy seguro. A ver, secretario de Estado, explícame, ¿qué es Europa? Y le coge el secretario de Estado y mira, Europa es un gran museo. Es el sitio donde el mundo entero va de, va de turismo y de museos. entonces eh, Y yo tengo muchos amigos eh, en Latinoamérica que su gran deseo es irse eh, pasando por Madrid, París, hacerse uh -huh. el bus de fotos y venirse de, de turismo y de, y de su ilusión. Pero porque Europa en realidad es un gran museo, es un parque, un parque temático. Entonces, ¿cuál puede ser la problemática de Europa? Si tenemos en un metaverso La Giralda eh, La Plaza Mayor eh, Y lo todo El Camino Santiago ¿Por qué no puedo hacerme el Camino Santiago Un metaverso? Desde mi casa en un pueblo De la Arizona profunda Fénix a la derecha entonces, Fénix a la derecha, ahí en medio del desierto, me, 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 me fundo mi metaverso y me hago el camino Santiago. ¿Para qué tengo que
1: viajar a España? Te pregunto yo. Pero, y, y yo creo que un poco más allá, ¿no? Ahora todo esto con el tema de Cristo ¿no? El, el dinero descentralizado y demás. ¿tú ¿Crees que eso al final nos puede afectar más negativamente que positivamente, Emilio? Eso ya es meternos en un tema. A ver, yo intento siempre no hablar de
0: tres temas: fútbol, eh, eh, política y religión. Y estás hablando de religión. Y estás hablando de religión. Porque eh, todo lo que sea NFT, Bitcoin, criptomonedas, eh, eh, sí, de verdad, es hablar de religión. Entonces, eh, es complicado ponerse. A ver. Que podemos entrar al trapo Pero voy a intentar evitar el tema Porque eh, es muy difícil Tener un debate sano eh, Razonado Porque le pasa lo mismo que al fútbol que a la religión y que a la política. Que todo el mundo tenemos una ideología muy, muy, muy propia, sí, muy, particular. muy intensita, y entonces eh, decir algo a favor o en contra, eh, porque de hecho yo he entrado en a, a algunos foros, de, de hecho he tenido colaboraciones con presas de Cristo, eh, conozco el mundillo, eh, entro en foro de Cristo a conversar, y eso no es conversar. <risa> eso no es conversar. Eso es una pura ideología donde mucha gente tiene su pensamiento positivo en el, cada uno el suyo eh, y, y es complicado, es complicado. Entonces eso se parece más, el Cristo hoy día se parece más a una conversación sobre religión que, que, a, un debate, que a un debate que se pueda mantener con sus pros y sus contras.
1: Ok, no, a ver, yo os cuento siempre la, la percepción que yo tengo estoy muy poco puesto, lo he dicho muchas veces la percepción que yo tengo es que sí, sí le veo muchísimo valor al mal concepto y a, a la realidad que hay ahora mismo
0: la tecnología que es la blockchain es maravillosa eh, da unas posibilidades tecnológicas absolutamente increíbles ¿Cuál? La, la trazabilidad puede cambiar muchos procesos, muchos procesos en esta vida pero el corto plazo. O sea, el corto plazo eh, es que volvemos a la, a la ley de, mm. de Amara. Eh, entonces, eh, el, en el largo plazo lo va a cambiar todo. Pero es que me preguntes lo que me preguntes sobre tecnología. es lo mismo, ¿no? Siempre va a ser la ley de Amara. Siempre, siempre va a ser la ley de Amara. Porque es que la ley de Amara es ley porque es que no falla nunca. No falla, no falla. Siempre es igual. Eh, en el largo plazo lo va a significar todo, lo va a cambiar todo. La. la capacidad de la tecnología es absolutamente increíble, pero su argumentación y su llevada a la práctica en el corto plazo, personalmente me parece un desastre igual, igual que, que el metaverso, metaverso. Un me bueno. parece un ¿Y desastre el... en ver, el yo... o sea, estoy... una crítica que escucho el metaverso no, Llegamos Mark Zuckerberg, se puede poner el avatar que le dé la gana, tiene diseñadores tiene lo que da la gana, ¿y sabes de lo que se hace el, el avatar? de sí mismo con dos cojones Digo, ¿pa' qué? O sea, tú miras el avatar de Mazucrero Y es él Es totalmente él O sea, tú te montas un metaverso para hacerte un avatar de ti mismo <risa> entonces eh? no, La idea la leí la, la leí como crítica al metaverso Y me pareció buenísima digo O sea, teniendo todas las posibilidades del mundo Y te hace un avatar de ti Entonces pero, pero, a el, a ver. Es una crítica de que el metaverso en el corto plazo va a ser un bluff
1: muy muy potente. En el largo plazo mmm, va a serlo todo, el metaverso. Yo, yo creo que también por lo que tenemos idealizado, Emilio, porque eh, tenemos... No sé si tú has visto la película o has leído el libro no de Ready Player One. Eh, película, el libro... El, el, le tengo que echar gana. <risa> este <lema. risa> el libro, qué gordo, yo te lo tengo sí, por ahí. Que <risa> que, es que, claro, tenemos cuando se nos planteó el metaverso, claro, lo primero que se nos venía, o al menos a mí, o soy ese tonto, ¿no?, que se le viene, hostia, claro, mmm, llegaremos a eso. Yo pensaba igual que tú. No, ahora mismo, a día de hoy, no vamos a llegar a eso ni de coña.
0: No. Y llega más y nos yo, plantea yo pienso, eso. En el metaverso más pienso en los sustitutos más que en Riddip. Sí, igual. ¿no? <risas> no, porque me, me creo una... Eh, de hecho, eh, ¿conoces al youtuber Maquiavelo? Eh, hace críticas hace crítica de cine eh, con unos razonamientos complejos y eh, este youtuber Maquiavelo hizo una crítica sobre Ready Player One y sus puntos oscuros de, de, de adormecimiento de la población realmente interesante de ver esa crítica de cómo Ready Player One tiene capas y capas y capas sí, sí, sí. Y no solo es lo que aparenta ser tal cual, sino que cuando tú eh, entiendes por qué el director ha hecho de una crítica social descarnada totalmente de la sociedad, en un aspecto completamente aparentemente blanco pero que cuando tú rascas un poquitín en la pared, empieza aquello a desmoronarse y a entender que hay una crítica social real y actual profundamente intensa uh -huh. en Ready Player One eh, en realidad eh, el futuro creo que va a ser bastante más gris de lo que idealizadamente nos gustaría en la prensa del 2022 decir. Ostras, esperemos que no, Emilio, no me ponga el cuerpo malo. No, <risa> esperemos que tipos, no. Sí. Lo que ocurra tiene que ocurrir, eso ya, de, ya. viene más allá del, del
1: individuo, va a ser como sociedad y nos va a superar. ya oye Emilio si te parece te hago unas últimas preguntas por cerrar el podcast luego si quieres seguimos charlando tranquilamente eh, nos sacamos una cerveza si te apetece y todo sin problema <risa> mira te hago una pregunta y siempre se suelo hacer a, a, a todos los invitados que, que vienen a charlar aquí un ratito recomiéndanos una herramienta Emilio que, que creas que a nosotros como emprendedores o pequeños emprendedores nos, puede, nos pudiera venir bien
0: una herramienta pues ¿Eh? eh... mm -hmm una herramienta a mí me es que eso depende mucho de tus necesidades propias pero yo empecé a utilizar un CRM de, de gestor de correo para Gmail uh -huh. que me, que me, que me, que me eh, en este caso yo usaba MixMatch eh, uh -huh. eh, que me que me permite perfectamente inter interactuar en una cantidad inmensa de, de interacciones con eh, una elevada automatización o sea, sé que, ah, bueno. eh, eh, por ejemplo, que es una guerra en la que yo llevo trabajando hace unos tres años aproximadamente, que es la máxima automatización de procesos. O sea, eh, en un día eh, puedo acabar teniendo varios centenares de conversaciones en el sentido muchos de varios uh -huh.
1: centeniales,
0: muchos centenares de conversaciones entre distintos DMs de privados de redes sociales, de correos con lo cual el que nos busquemos eh, herramientas para que nos puedan prefiltrar que nosotros tenemos que dar el último ok al botón, al mensaje, a lo que se converse. Pero que tú puedas prefiltrar con distintas herramientas de automatización el, el, todo, la, todo lo que tú te mueves en cuanto a interacciones, eh, permite primero que aumente tu productividad, que puedas eh, hablar con más gente, interactuar con más gente, eh, llegando a, a mejores fines. Entonces, eh, ¿Se puede de alguna forma lo que es de esta conversación que automáticamente que he descrito en un, en un Excel? ¿Se puede automatizar eso? Eh, ¿Se puede intentar que la gente que, que hay que responder lo mismo se le pueda responder más rápidamente? Todo ese tipo de automatización eh, vital. Y, y todo bajo la filosofía de menos es más. o sea Por sí. ejemplo, eh, yo lo que intento hacer es labores de periódicas de limpieza digital. O sea, eh, por ejemplo, decía Jordan Peterson, eh, muy denostado eh, por, eh, por cuestiones ideológicas, que no es cierto, pero no entramos en esa historia. Eh, muy denostado Jordan Peterson, eh, que es un que es un profesor eh, canadiense bastante reconocido, que para triunfar en la vida, lo primero que tienes que hacer es arreglar tu habitación. Lo primero, o sea, no me hables de montar un negocio, no me hables de ganar millones, no me hables de historia. Tienes arreglado tu cuarto, pero bien arreglado, ¿eh? O sea, ordenadito, limpito, camita hecha. Pues si no empiezas todos los días teniendo tu cuarto arreglado, eh, no vamos. Entonces, para mí hace bastante tiempo que el menos es más y hago una limpieza digital que, por ejemplo, eh, no me escuchéis lo que estáis suscrito, pero eh, me, he dado, me he dado de baja de esta Navidad, me he dado de baja de 30, 40 canales sí. eh, porque durante el año voy a ir acumulando canales y me voy a ir suscribiendo, ahora sí escuchadme, por fin suscríbete <risa> 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 <a> emilio.tv <risa> <risa> en vuestro navegador, o lleva directamente a mi canal de Youtube, o aquí eh, en Twitch, entonces eh, eh, me he borrado casi de medio centenar de canales de Ivo, de YouTube de Twitch, de todo, o sea ha he hecho una sangría brutal, porque sé que durante el año ya me iré agregando, pero mi tiempo es oro y, y si me haces spam eh, pues no te voy a hacer mucho más caso y, y si me haces perder el tiempo, mira, quédate con mi dinero pero no me hagas perder el tiempo o sea, porque eh, hay mucho, mucho, mucho más dinero en este planeta que, que dinero que tiempo. Tiempo. O sea, tiempo, es profundamente escaso. ¿Será que lo del podcast no lo ven? Pero ¿será que me empiezan a pintar a canas? Pero eh, por favor, eh, eh, asesíname, mátame, pero no me mates de aburrimiento. Y eso lo, eso creo que lo decía alguien en una película: no me mates de aburrimiento. Y esto es muy parecido: eh, eh, no me hagas perder el tiempo. Quédate con mi pasta, si quieres que te compre lo que sea, pues toma, toma el cheque, pero el, el tiempo no me lo hagas perder. Y es que el tiempo es lo más valioso que tenemos, con lo cual cualquier eh, estudio que podáis hacer para mejorar vuestra productividad, lo que hablábamos antes de las normas GTD, eh, mira, antes de hacer cualquier tipo de, de, de cursos, etcétera, 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 productividad personal, eh, eficiencia, ahorro del tiempo eh, y aprender a ordenar vuestra habitación. O sea, eso es
1: fundamental totalmente, porque el tiempo es absolutamente oro. Oye, pues me, me encanta cómo piensas, ¿eh? A mí yo súper fan también de tema de automatizar para intentar ahorrar y, y facilitar procesos, que es lo que al final nos no interesa a todos. ¿Sí? Eh, ¿Nos repites la herramienta? ¿Cuál era, Emilio, que me, me interesa?
0: Eh, era M-I-X, la I latina, M-I-X, uh -huh. M-A-X.
1: Es un, es un gestor CRM de correo para Gmail. Me lo echaré un vistazo porque me interesa mucho. A ver, yo estoy también intentando centralizar, pues yo qué sé, todas las bandejas de todas, las redes y todas estas cosas que sí, pero al final esto,
0: me vuelvo... eh, actú, o sea, tú le pones norma, hace acciones según tus requerimientos, distintos tipos de acciones, eh, te dice si te han leído o no te han leído, te recuerda, te recuerda, O sea, si por ejemplo, imagínate, un, un grafo y por ejemplo, eh, alguien, alguien no lee el correo, eh, abre el correo, pero no te responde. Hace una acción. Eh, no lee el correo y no lo ha abierto. Otra acción. Eh, o sea, según todas las cosas, todas las posibles eh, posibilidades, tú le puedes preprogramar distintos tipos de acciones. Qué bueno. ¿Eh? Oye, pues, me encanta.
1: <risa> me encanta. Pues no te eh, puedo imaginar la de tiempo que te puede llegar a ahorrar. Joder. No, ya digo, yo soy súper fan de, de todas estas cosas porque al final es lo que eso. ¿no? Es que el tiempo lo es todo y si podemos... No robotizar, pero sí automatizar todos los procesos que podamos, pues mejor.
0: Yo creo en los modelos mixtos. Automatización con supervisión
1: humana. Sí, es lo mejor. ¿Mm? Eh, te, te voy a pedir otra recomendación, Emilio, un libro. Y no tiene por qué ser de marketing, negocio, eh, nos han recomendado casi de todo. Así que... Siente mm, te libre.
0: <risa> a ver, mira, pues... Lo, lo tengo por aquí fácil. Eh... Uno de esos... <risa> es
1: que, no, es que no, me, no, me, no te quiero dar... No, quiero dar no, no, tranquilo. Dinos el título y autor y, y es suficiente. Eh, eh, pues sí, eh, David Ayala.
0: A ver, David Ayala, eh, sobre marca personal en Internet, porque más de uno de los que, de los que nos está escuchando eh, le, le va a poder interesar. ¿Es sobre marca, marca personal en Internet? y sobre marketing online. Y el autor es David Ayala, con Y. Muy bien. Muy bien.
1: Además es que somos... porque darme la, la vuelta y pillarlo, me voy a pillar. No, no, tranquilo, tranquilo. Plan, ¿no? Además, so, somos muy fans aquí de David, ¿eh? que se pasa por aquí de vez en cuando también. Y, además, muy buen twitchero. ¿eh? <risa> Bastante bueno, SEO eh, Rosa. Sí, sí, kilo, sí, kilo lo eh, más cosas, Emilio. Eh, esta creo que es un, po un poco difícil. ¿Qué consejo te hubieras dado a ti mismo antes de empezar con la latina? Puf, puf, es que hay tantos. Eh, <risa> es
0: que, es, que es, un, es un grandísimo dilema, porque nadie es nadie escarmienta en, en cabeza ajena <risa> Ya. Aunque está ahí el libro negro del emprendedor y te puedes leer con sus errores. Eh, por cierto, antes me ha quedado pendiente, que está relacionado, me ha uh -huh. quedado pendiente. Eh, ¿Sabéis cuáles son los vídeos más vistos de todo mi canal de YouTube? Una decena de vídeos eh, que forman una conferencia que harán un libro el día de mañana, que lo estoy preparando, que es eh, mis errores como emprendedor e inversor. Qué bueno. Petado, ¿eh? Petado, porque iba con una conversación anterior que tuvimos tú y yo hace una hora y pico Que era acerca de la cultura del fracaso en el, en el emprendimiento español Y me quedó pendiente de decirte que justo los vídeos más vistos de mi canal con bastante diferencia son esos Son mis errores eh, eh, a, Os lo cuento, cómo metí la pata hasta el corbejón Y explicado, y son una decena de vídeos de 10 casos distintos, de distintos errores que he ido metiendo y porque los publiqué en realidad como una catarsis no será porque monetice yo precisamente mucho mi canal de YouTube <risa> eh, pero los publiqué como una catarsis y me vino muy bien a nivel psicológico el, el después de varios años porque nunca es fácil admitir los errores en caliente, pero después de varios años el admitirlo a un público delante de la cámara ante la audiencia mis errores como emprendedor e inversor si los queréis buscar en Google ahí es fácil de encontrar y, y son una decena de casos que, que triunfaron y lo único que, que he ido aprendiendo es que lo que no voy a cometer son el mismo error. Porque, eh, porque eh, se produce algún tipo de rechazo de que en cuanto tú, el es que hay una situación conocida donde ya metiste la pata e intentas huir de esa situación. Sí. Pero no quita que voy a cometer un montón de otros errores, con lo cual voy a poder a publicar más vídeos y voy a poder aumentar mucho de, de visualización. <risa> es lo bueno que tiene. ¿Qué saca Emilio de un fracaso? Un montón de visualización en mi canal de YouTube. <risa> Entonces, así en plan de broma, eh, pues le diría a mí y yo del pasado que, que tenga muy en cuenta que cada, cada fracaso que sepa que va a sacar un montón de visualizaciones de suscriptores nuevos.
1: Al final, cada fracaso es un aprendizaje, ¿no? Sabemos por lo menos por dónde no hay que ir, ¿no?
0: No, en realidad estoy empezando a pensar que es más un trauma. Sí. Es un trauma, porque... Eh, eh, nos nos vuelve Retraídos Temerosos De situaciones que simplemente se parezcan Porque Eso con sí que es. simplemente se parezca Haces ley del péndulo Y te vas al lado contrario entonces no estoy seguro que sea exactamente una aprendizaje en mi caso eh, <risa> pude, pude sacarle visualizaciones y suscriptores y posiblemente un libro y, y espero que sea un libro que, que venda bien, porque, eso, porque <risa> vista las visualizaciones que tenga que tengo en YouTube de esos vídeos y, y cómo se buscan en, en SEO y tal, pinta pinta que el libro va a tener. Porque ya tengo un, un ebook primero que era un ebook gratuito sobre cómo se usa LinkedIn. Eh, estoy preparando otros dos ebooks y uno de esos dos libros e que estoy preparando es el de los errores y el de los errores, tal y cual y como me ha ido en conferencias y en los vídeos eh, el, el descubrirte en público y decir sin cortarte ni un pelo, sin pelo en la lengua el decir dónde has metido la pata eh, funciona muy bien ¿Que, que la gente escarmiente porque tú se lo digas lo dudo mucho porque yo no escarmenté en cabeza ajena o sea, eh, yo sabía los errores porque los habría leído y yo igualmente metí las pata Metí la pata con socios, con modelo de negocio, eh, con falta de visión, metiéndome pronto en mercado, metiéndome tarde en mercado... O sea, eh, la decena de errores que he cometido en distintos momentos de mi vida eh, los tengo totalmente localizados,
1: pero aunque los supiera, los iba a cometer. Sí, pero tienes toda la razón en eso que dices, ¿no? Yo eh, recuerdo que ahora hace, hace no demasiado tiempo he tenido un, eh, un gran error con, con un socio, ¿no? Y, y es verdad que ahora, como que estoy mucho más reticente a buscar nuevos socios, buscar nuevos eso y. Y, y, y has de hacérselo mirar, ¿no? Has de, 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 oye, que el tema del socio no es malo, simplemente hay que encontrar el correcto. Pero si es verdad que estoy mucho tiene, más reticente. Tiene un pequeño síndrome de estrés postraumático. Sí, <risa> básicamente.
0: <risa> sí, por eso, por eso te decía que llevo dándole vueltas al tema y creo que se produce un cierto rechazo que te hace perder oportunidades porque precisamente esos miedos ese rechazo te hace eh, actuar de una forma demasiado agresiva en determinadas sí, situaciones puede ser, Hay
1: que ser mmm, tomarnos el tema de, del fracaso no es tan malo pero que tampoco nos no joda demasiado no <risa> eh, cuidado con el síndrome de estrés postraumático sí mm. Última pregunta, Emilio. Eh, y luego ya te digo, luego si quieres seguimos charlando. Eso, eso es como la, la última y nos vamos. <risa> la última. No, no, no. Yo si quieres, ya te digo, yo encantado de seguir charlando. Por, por favor. Que Recomiéndame a alguien, Emilio, a que pueda liar para pa que se venga aquí a echar un rato de charla. Y creas que nos puede aportar también.
0: Pues, ¿por qué no preguntas a, a Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce?
1: Ah, pues yo encantado de que se venga Rubén. Encantadísimo.
0: No, porque le vi hace poco, eh, me vino a, a los cochecitos locos de que monté y en persona es eh, tan maravilloso como por, <risa> como por, por cámara. O sea, eh, también es Twitch, eh, sí. en, en Magic for E-Commerce y viéndole en persona daba tan buen magnetismo y tan buena vibra como, como por internet. Con lo cual yo te diría que prueba con Rubén Bastón.
1: Qué guay, yo, yo encantado que se venga Rubén por aquí ya, tú. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado. Yo mmm, la verdad es que me lo pasé bastante bien charlando con, con Emilio. Y como te decía, para mí el, el poder charlar con él este ratito fue bastante interesante. Eh, no dejes de seguirlo, sobre todo puedes seguirlo en Twitter, está bastante activo, y en LinkedIn, ¿vale? Búscalo, Emilio Márquez Pino, y verás que eh, todo lo que tiene a su alrededor y la gente a la que invita siempre es muy, muy interesante. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y te espero en el próximo episodio. Chao.